0: Jay und Marco erklären die
1: Welt. Hallo, liebe Hossertalk-Hörende. Bevor die Folge losgeht, hier noch ein paar äh, obligatorische Informationen zu Beginn oder vorab. Die Wichtigste zuerst, wir sind auf Tour, Jay und ich, wir werden ein ganzes Wochenende in der Schweiz sein. Am 20. Oktober sind wir in Bern, am 21. Oktober sind wir in Zürich und am 22. Oktober sind wir in Basel. Äh, Infos findet ihr in der Folgenbeschreibung und auch in den Posts auf Social Media. Da seht ihr die Locations und auch, äh, ob und wie man sich da anmelden kann. Also wenn ihr in der Schweiz seid oder in der Nähe, Kommt gerne rum. Wir freuen uns äh, sehr drauf auf das Wochenende und natürlich euch auch da zu sehen und zu treffen. Also 20. bis 22. Schweiz-Tour, äh, Bern, Zürich und Basel. Dann äh, noch ganz wichtig, es gibt noch genau einen Platz für unsere Hossa-Israel-Reise im nächsten Frühjahr. Das heißt, äh, wenn du noch mitkommen möchtest, dann musst du wahrscheinlich ganz schnell sein, weil es gibt Stand jetzt heute nur noch einen einzigen Platz ähm, der vergeben werden kann für unsere Israelreise. Danach sind wir voll und ausgebucht. Und noch eine letzte Info in eigener Sache, bevor wir in die Folge, in den zweiten Teil des Talks mit Christian A. Schwarz starten. Ich habe ein neues Buch geschrieben, das erscheint am 10.10. .10. Und äh, man kann das schon vorbestellen. Den Link, den packe ich auch in die Folgenbeschreibung. Und, oder ihr geht direkt einfach auf meine Webseite markomichalzek.com und da auf Shop, da äh, findet ihr das dann. Das äh, heißt oder wird heißen, wir werden alle verwandelt werden. ist ein Lyrikband und ähm, ich freue mich sehr, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. So, genug der Vorrede und des Vorgeplänkels. Jetzt geht's direkt los mit dem zweiten Teil.
0: Einen wunderschönen guten Tag, äh, guten Abend oder guten Morgen. Oder ja. gute Nacht. Äh, ich habe,
1: äh, als ich zuletzt in Wien war, haben, mhm. äh, haben mir zwei Leute erzählt, dass die uns manchmal zum Einschlafen hören. Liebe Grüße, falls ihr gerade im Bett liegt. <lacht> das machen gar nicht mal wenige.
0: Äh, mir hat äh, eine gute Freundin, die Jenny, äh, hat gesagt, die hört Hossa Talk immer quasi die ganze Nacht durch. Die, die lässt das laufen, weil unsere Stimmen sie so gut beruhigen würden, hat sie gesagt. <lacht> Von irgendwie auch, auch gut. Äh, naja, egal, also wo und wann ihr auch immer diesen äh, Podcast hört, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Ähm, wir, bei uns ist immer noch äh, der 25. August 2023. Ähm, wir äh, haben gerade eine schöne Pause gemacht mit dem Christian, unserem Gast, äh, Christian A. Schwarz. Und ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist Christian A. Schwarz, dann habt ihr die letzte Folge nicht gehört. Und dann solltet ihr das tun, bevor ihr jetzt weiterhört. Weil ähm, wir uns sicherlich auch auf das vergangene Gespräch äh, wieder beziehen werden und dann nicht alles ähm, neu erklären ähm, werden. Eben, guckst du auch nicht den zweiten Herr-der-Ringe-Film vorm ersten. Macht Eben. keinen Sinn. Genau. Ja... Christian, bist du, bist du noch oder wieder fit, um mit uns in die nächste Runde zu, zu gehen? Ja, du hast
2: mir das jetzt ein bisschen leichter gemacht, weil du äh, sagtest, jedenfalls habe ich so verstanden, dass eine Hauptfunktion dieser Sendung ist, Leute auch in den Schlaf zu liegen. <lacht> ja. Offensichtlich, also das war mir kann auch man nicht besser, klar, statt aber... so aufgeregt zu reden wie in der letzten <lacht> Sendung, dass ich jetzt mit Sonora-Stimme so. Lutherisch, wie man es erwartet, ein bisschen klerikal <lacht> ähm, reden würde. Nee, mir geht's schon gut.
0: Ja, das ist schön. Das ist super. Ähm, ja, wie wir es letzte Mal schon gesagt haben, auf unserem Zettel ist noch ganz viel Zeug. Deswegen machen wir jetzt mal keinen Vorgeplänkel. Ähm, ihr wisst, Israel, Ostern äh, 24, meldet euch an. Punkt. So. Das war's. Boah, das war das kürzeste Plänkel ever. <lacht> genau. ähm, Haben wir beim letzten Mal gar nicht gesagt. Ich hoffe, ihr denkt dran, ähm, teilt uns eure Meinung mit zu dem, was wir äh, gesprochen haben und auch in dieser Folge nun sprechen werden. Und wenn, ihr, wenn es auf eurem Herzen ist, uns zu unterstützen, tut das. Wir können... Es ist gut, gut, brauchen übrigens, Marco, doch, dann mal ganz kurz. Ist. Es war und vielen, vielen Dank. Ich habe ja in der Abschlussfolge vor der Sommerpause etwas unbeholfen gesagt, dass der Sommer immer ein lauer Monat ist, weil wir nicht auf Sendung sind und dann der Geldfluss äh, weniger Austrocknet. Wird, trocknet, genau, eine Trockenzeit. Und dann haben gleich ein paar Leute was überwiesen. Das fand ich total nett und total schön. Ähm, ja, also ähm, vielen, vielen Dank. Ja. Und tut das ruhig wieder. <lacht> okay, Christian. Ähm, ich, also, wir hatten in der letzten Folge vor 14 Tagen oder für uns vor einer Stunde ungefähr, haben wir über den Trinitarischen Kompass gesprochen, den ihr als NCD, äh, Natural Church Development, entwickelt habt. Und ich habe ja ganz begeistert davon erzählst, wie du zumindest ein Wegbereiter war, dass ich die Trinität mit neuen Augen habe sehen lernen dürfen und das für mich ein ganz wichtiger Glaubensschatz geworden ist. Und wir haben darüber gesprochen, wie dieser Trinitarische Kompass, äh, neuen Zugänge zu Gott, quasi das versucht, ein bisschen greifbar zu machen für, für den ganz normalen Menschen, der vielleicht von Theologie überhaupt keine Ahnung hat. Ähm, jetzt... Äh, als ich dir geschrieben habe, worüber ich gerne mit dir reden würde, da, war natürlich, da stand Trinität als erstes auf meiner Liste. Und dann hast du mir gesagt, Jay, ja, es ist ein tolles Thema, aber das geht gerade nicht. Äh, und, und dann hast du mir einen ganz langen Text geschrieben, um zu versuchen zu erklären, warum du mit, mir nicht, mit uns nicht über die Trinität sprechen kannst. Und da habe ich ganz große Augen bekommen. Du hast davon gesprochen, dass du in einer nicht Dekonstruktionsphase, sondern in einer Destruktionsphase bist. Erklär doch mal, weil ich fand das so spannend, erklär unseren Zuhörenden doch mal, wieso du gerade nicht über die Trinität sprechen kannst.
2: Ja, ich verstehe, dass das vielen Schwerfallen mag, überhaupt das zu verstehen, was bei mir hier abläuft. Und manche denken vielleicht, ich würde kokettieren, ich kann da jetzt nicht drüber reden. Ich habe bestimmt, ich habe das nie nachgezählt, aber zehn Bücher oder so von mir, da geht es überall um diesen trinitarischen Kompass, und um verschiedene Anwendungen. Also seit Jahrzehnten beschäftige ich mich intensiv damit. Wieso empfinde ich auf einmal, dass ich jetzt für eine beschränkte Zeit vermutlich darüber öffentlich, also im inneren Selbstgespräch rede ich natürlich ständig äh, darüber, aber öffentlich nicht äh, reden kann. Und das ist ein Schema, was ich entdeckt habe. Ich habe mir das auch nicht so ausgesucht. Es hat sich einfach ergeben, es gab bis jetzt fünf Phasen in meinem Leben, wo ich den Eindruck hatte, da ging etwas weiter zu einer ich sag mal, neuen Generation von Tools, also wenn du das äh, die Zielweise hast aus den Computerprogrammen äh, 3.0, 3.1, 3.5, 4.0, mhm. äh, dann ist das sicherlich mit so einem äh, Zwei-Punkte- oder Drei-Punkte-Schritt mhm. zu, ähm, zu, am besten in Worte zu fassen, also nicht von... Äh, 1.0 zu 1.3, sondern von 1.0 zu 3.0 oder äh, so etwas. Das ist ja etwas, was es eben beim Buchschreiben gar nicht gab, diese, diese Unterteilung. Also Barth hat seine Bücher geschrieben. Dann gab es auch mal eine zweite Auflage. Das stimmt schon bei seinem Römerbrief. Die wurde auch ganz neu geschrieben. Aber das ist eher die Ausnahme. In der Regel steht ein Buch, wie es ist. Und bei uns ist es so, das war von Anfang an da, dass es immer wieder turnusmäßig nach bestimmten Jahren, auch wenn es sehr gut lief, sehr überarbeitet wurde und jetzt ist eine Situation entstanden, wo ich, ähm, das ist ja mein Leib- und Magenthema, Gottes Trinität, wir haben hier unseren eigenen Ansatz so entwickelt, der nicht genau das gleiche, kommuniziert wie die klassische Trinitätslehre, sondern, ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon kurz angedeutet, auf unterschiedliche Fragen, die wir stellen, unterschiedliche Antworten geht. Also nicht, wie verhalten sich die drei Personen der Gottheit zueinander, damit sage ich nicht, dass das falsch ist, darüber nachzudenken, das kann man doch tun, machen ja auch so viele Theologen, das gibt es ja alles schon, da sind wir gut versorgt, sondern wie verhalte ich mich als Mensch zu der Trinität als ganzer um diese Beziehung geht es jetzt in unseren tools und das macht es auch so praxisrelevant. Ich fühle mich auch gar nicht kompetent, sehr viel Differenziertes zu sagen, wie die drei Personen der Gottheit sich miteinander verhalten. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da komme, sondern ich war nie dabei und ich habe keine Sonderoffenbarung. Das sind natürlich alles Spekulationen. Das sind alles Spekulationen. Das ist alles natürliche Theologie, was da Leute machen. Das kann unter Umständen ganz hilfreich sein, aber es ist nicht mein Job. So. Also das, was ähm, äh, wir, was du auch an dem geistlichen Stile. Buch oder dem Ansatz so zu schätzen gelernt hast, ist, könnte man eine, eine existenzielle Trinitätslehre äh, nennen. Es gibt ja, bei der klassischen Trinitätslehre wird unterschieden zwischen der immanenten Trinität, das sind die Personen der Gottheit untereinander, wer von wem ausgeht, gesendet wird, gehaucht wird und dergleichen, ich möchte da nicht ironisch oder lustig darüber reden, da stecken schwerwiegende Gedanken äh, hinter. Und dann gibt es auch klassisch die ökonomische Trinität das ist wie die ähm, Trinität in der Heilsgeschichte nach außen wirkt. Und was wir, wo wir uns darauf konzentriert haben, das ist ein dritter Zugang, der sich nahtlos in die anderen einreihen lassen kann oder auch nicht. Das ist jetzt die Frage, was ich als Destruktion äh, bezeichne, was wir als existenzielle Trinitätslehre äh, bezeichnen. Was, äh, was ändert sich in meinem Leben, Montag, Dienstag und Mittwoch, dadurch, dass ich die Dinge so oder auch anders sehe, im Blick auf die Trinitätslehre. Ähm, ja, und ähm, das ist jetzt das Wort, ähm, ich ähm, scheue mich ein bisschen jetzt so inflationär das Wort Dekonstruktion immer zu nehmen, ähm, weil sich es bei mir ein bisschen anders darstellt als wahrscheinlich bei den meisten Hörerinnen und Hörern, die in einer tiefen Glaubenskrise dann waren und dergleichen mehr. Es hat sich bei mir gezeigt, äh, dass ähm, diese Phasen immer wieder turnusmäßig aufkommen, alle paar Jahre, also nicht jetzt jeden. Tag und jede Woche. Aber alle paar Jahre aufkommen, wo man auch nochmal das Ganze, was man selbst erarbeitet hat, nicht nur in Frage stellt, sondern in Stückchen zerlegt, in kleine Dinge. Es ist ja ein, ein beachtliches System, was hier entstanden ist. Und jetzt ist es für mich so, dass ich in der nächsten Lebensphase, das kann durchaus drei, vier oder auch fünf Jahre dauern, wer weiß, nochmal ein Umfangreiches theologisches Buch über die Trinität schreiben möchte, wo ich die klassische Trinitätslehre auch mit unserem trinitarischen Kompass in Beziehung setze. Und dies ist eine, das wird neu sein, da kupfer ich von niemandem ab, das muss neu durchdacht sein. Und ich gehe nun mal so ran an diese Phase, dass ich jetzt beides dekonstruiere sowohl die klassischen Trinitäten darf ich ja als Protestant, das ist ja nichts, was so in der Bibel steht, sondern es haben andere kluge Leute sich ausgedacht das ist auch umstritten und so, das darf man schon machen und meinen eigenen trinitarischen Kompass, den darf ich ja sowieso auseinanderlegen, der wird ja gar nicht als sowas Heiliges empfunden, bis auf die totalen Christian-Fans, die sagen, <lacht> du musst doch das, was du 1976 gesagt hast, immer dein lang wiederholen wie eine zerkratzte Schallplatte, die es 1976 noch gab, äh, sonst, äh, weil das lieben wir so an dir, du kannst doch nicht jetzt auf einmal was anderes äh, sagen. Also ich habe hier keine Bedenken, dass am Ende etwas rauskommt, was ganz äh, kritisch dem christlichen Glauben gegenüber sein wird oder so. Das ist gar nicht mein Punkt. Aber es ist die, gerade die Phase, wo ich meine eigenen Dinge zerlegt habe in kleine Puzzlestückchen neu, wie auf einem Tisch alles nochmal durcheinander. Puzzle ist kein gutes Wort, weil es gibt nur eine. eine Art, wie man das zusammenzimmern kann. Von daher passt das nicht ganz gut. Aber äh, wenn man das so könnte, aus den gleichen Puzzleteilchen, was ganz anderes aufzubauen. Vielleicht auf einmal was Dreidimensionales. Ja? Oder so.
0: Das wäre übrigens mal eine coole Idee für einen, für, einen, für, einen, für einen Puzzle. Eins, was man auf verschiedene so Weisen das das. legen kann und dann kommt immer was Neues
2: müsste, müsste eigentlich mit äh, künstlicher Intelligenz oder so möglich das, sein. Das wäre eine
1: geile äh, Spielidee. Also, also. Falls ihr Spielentwickler seid, ja. äh, könnt ihr haben. Ja,
2: genau. <lacht> ja, und das ist jetzt gerade eine äh, Sache, da bin ich jetzt seit ähm, einem knappen Jahr oder so drin, äh, dass ich in Vorbereitung auf dieses Buchprojekt, nicht Vorbereitung, das ist mittendrin, ich bin in dem Buchprojekt, schreiben werde ich ganz am Ende des Prozesses. Das, ist, das Schreiben ist für mich nie das Schlimme. Ich entwickle Gedanken nicht im Schreiben, sondern im Denken und in Bildern. Und ähm, äh, jetzt wird erstmal. Jetzt habe ich ja schon die Grenze. Im Deutschen gibt es ja gar nicht das Wort to destruct. Man sagt ja nicht destruiert. Man spricht von Destruktion, aber nicht von destruieren wirklich. Also es ist jedenfalls kein geläufiges Wort. Wahrscheinlich rutscht dadurch auch das Wort. Ich, ich weigere mich gleich, das Dekonstruktion von Anfang an reinzubringen. Nein, zur Kreativität gehört immer auch eine destruktive Phase. Mhm. Ja, und das ist gesund und gut. Es ist nichts bedrohlich ist, auch wenn man das als vielleicht mal momentan als bedrohlich empfindet. Warum? Weil es die Sicherheit unter den eigenen Füßen wegzieht. Das kann manchmal schmerzlich sein, aber es ist doch hilfreich. Weil das, was man dann neu aus diesen auseinandergenommenen Teilen aufbaut, das wird besser durchdacht sein, es wird reifer sein, es wird das Ganze auf eine neue Stufe äh, bringen. Ja, ich kann jetzt nach dem... Ähm ich mich vorhin ein bisschen vergaloppiert habe, indem ich das Bild des Puzzles benutzen wollte und merkte, dass es auch so zwischen Bild- und Sachebene nicht wirklich stimmig ist, kann ich es mal abstrakter versuchen, im Rückgriff auf einen der ganz großen deutschen Philosophen, Hegel, der selber, obwohl er diese Worte nie benutzt hat, These, Antithese, Synthese, aber bekannt geworden ist für diesen Dreischritt im Denken. Der hatte, wo er sagte, auf jede These kommt eine Antithese, also die ursprüngliche These wird negiert, das lateinische Wort ist negare, dann wird aber in der neuen Lösung, in der man findet, nämlich in der Synthese, wird, werden die berechtigten Anliegen beider Positionen aufgehoben, eingefangen konservare, wäre da das Wort, konserviert, mhm. und dadurch, dass das geschieht, wird alles auf eine neue Ebene hochgezogen, auf eine Synthese, das lateinische Wort wäre hier elevare, Englisch to elevate, mhm. äh, da geht das äh, leichter über die Lippen. Und in deutschen ist das ja dreimal aufgehoben, das ja. ist ja echt lustig, eine sprachliche Eigentümlichkeit, die komisch ist. Warum erzähle ich das? Nicht jetzt, äh, um zu demonstrieren, dass ich so klug bin, dass ich auch von Hegel was verstanden habe. <lacht> Schadet ähm, aber auch nichts. Die, ähm, äh, für mich ist das eine Beschreibung von kreativen Prozessen, wie ich sie mir vorstelle. Du hast eine These, die habe ich ja, die, die kommt aus der, äh, aus der klassischen Trinitätslehre und auch aus unserem trinitarischen Kompass. Das ist ja da. Hm. So, jetzt soll es aber weitergehen. Jetzt negiere ich beides durch die Antithese. Da findet Destruktion statt. Destruktion heißt, es war ein schönes Gebäude und jetzt wird es zerlegt in lauter kleine Teilchen. Das ist erstmal, wenn du sagen würdest, wenn mich jemand fragt, manchmal fragen mich ja Leute, wie weit bist du mit dem Projekt auf einer Skala von 1 bis 100? Und dann sagen, oh, ich würde sagen, ich bin bei 60. Und dann fragen die mich ein halbes Jahr später, wie weit bist du jetzt? Ich würde sagen, bei 25. Ja, weil du durch die Destruktionsphase gegangen bist. Du bist eigentlich linear gesehen zurückgefallen, bist du natürlich gar nicht. Natürlich bist du weiter. Aber du hast viel Energie in das Destruieren stecken äh, müssen. Hm. Und dann wird daraus, und den Ausgang weiß ich natürlich nicht, etwas Neues entstehen, was natürlich besser sein soll als die ursprüngliche, der ursprüngliche Ansatz. Und diese Destruktion bezieht sich sowohl auf die klassischen Lehren als auch auf meinen eigenen bisherigen Eintrag. Da wird beides äh, kombiniert und es soll etwas Neues dabei
0: herauskommen. Aber Christian, darf ich ganz kurz ein, einhaken, weil ich fand das so spannend, dass du geschrieben, also, so wie du das jetzt beschreibst, äh, denke ich, ja, ja, klar, genau, äh, man hat einen Gedanken, dann denkt man, okay, die, 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 die Anfrage an diesen Gedanken ist, ist dieser Gedanke und dann versucht man irgendwie was daraus zu machen. Aber du hast geschrieben, Jay, äh, ich kann mit euch nicht ja. über die Trinität reden, weil ich gerade nichts weiß. Mhm. Und da habe ich gedacht, meine Güte, du hast seit 30 Jahren arbeitest du über dieses Thema. Du hast Bücher geschrieben, du, du hast äh, mit Menschen geredet, Vorträge gehalten, alles Mögliche. Wie, du weißt jetzt nichts über die Trinität. Wie kann denn das sein? Ja, und das ist ganz,
2: ganz ehrlich gemeint. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch unbewusst den Hegel einfließen lassen, um mir das Ganze ein bisschen an, auf Distanz zu halten, <lacht> halten und eher darüber zu dozieren, als zu sagen, ich bin in einer Situation, wo ich ehrlich gesagt, ständig sagen müsste, ich weiß es nicht wirklich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und das ist dann auch für so ein Podcast, auch wenn es nur Hossa-Talk ist, nicht wirklich. Ha, ha. Entschuldigung.
1: Ha, guck mal hier, guck
2: mal. Man, kann, also man merkt, wie die Emotionen die ja, genau. Aber ihr habt mich vorhin auch provoziert, oder in, der, in dem ersten Teil. Ähm, ich empfinde diese Phasen schon als beschwerlich. Ja. Das ist beschwerlich. Das ist nicht, dass ich jetzt ganz äh, mit Abstand davor sitze und sage, ja, das ist jetzt hier das Ding, das brauche ich jetzt auseinander, das sind jetzt verschiedene Teile, die kann ich jetzt zählen. Und dann werden sie wieder schön zusammengebaut. Das wolltest du ja jetzt gerade genau. rauskitzeln aus mir. Sondern ich weiß wirklich nicht mehr, was hinten und vorne ist und oben und unten. Und äh, sollte man von äh, drei Personen und einer Substanz reden oder vielleicht von einer Person und drei... Ich möchte all diesen Fragen nachgehen und nicht sagen, das ist doch ein für alle Mal geklärt äh, gewesen und das auch durchaus in Gesprächen verfolgen. Also das ist nicht so, dass ich nicht über die Frage reden kann. Ich rede schon viel mit Leuten darüber, aber die müssen wissen, dass ich in einer Destruktionsphase, einer kreativen, also positiv gemeint, Destruktionsphase bin und dass das nicht, was ich jetzt sage, das wird man nicht in dem nächsten Buch so finden. Vielleicht werde ich das komplett verwerfen. Das habe ich ja zigmal gemacht, dass du bis an die Grenzen der Heresie denkst, vielleicht sogar darüber hinaus. Und natürlich veröffentlicht du das nicht. Weil das ist dann eine Zwischenstation gewesen, die sein muss. Und das ist derzeit so, dass ich in dem letzten Jahr wahnsinnig vieles auch zur Trinität gelesen hat. Ich hatte schon immer dort viel gelesen, aber so umfassend. Jetzt stehe ich ja vor dem Anspruch, das sollte mal das Buch über die Trinität werden, welches. Mhm. Ja, diesen Anspruch möchte ich stellen. Warum soll ich denn ein schlechteres schreiben oder ein weniger gebildetes? Äh, warum? Wenn man das auch so könnte, wenn man genug Zeit äh, einsetzt. Und ähm, muss mich ganz anders hier nochmal aufstellen, auch Dinge zu verstehen aus der alten Kirche, aus der zeitgenössischen Theologie und so. Das muss ich nicht, muss ich nicht überall drüber schreiben. Das äh, langweilt vielleicht auch für viele Leute, aber ich muss es selber verdaut haben. Und da ist bei mir gerade diese Destruktionsphase da, wo ich äh, innerhalb von zehn Minuten etwas formulieren könnte und dann wieder das Gegenteil formulieren würde und sagen würde, eigentlich ist doch beides schön. Ja, was ist denn richtig? Ja, vielleicht gar keins davon, vielleicht die Mitte. Dass ich, ich weiß es dann wirklich nicht. Und da ist so viel, weil es ja auch bei, bei der Trinität ums Zentrum des christlichen Glaubens, auch wie ich es verstehe, geht, ähm, dass ähm, mh, du auch emotional an Grenzen äh, kommst und da kann ich nicht laut mit einem Mikrofon äh, vor mir äh, drüber reden, weil das recht bald ein schreckliches Gestammel äh, sein wird. Und das mag zwar einen gewissen Unterhaltungswert haben, hm. aber ähm, das will ich mir und den Hörerinnen und Hörern dann äh, doch nicht äh, antun. Aber dann, wenn ich da durch bin, das wird ja kommen und etwas Neues entstanden sein wird, da möchte ich auch gerne an die Öffentlichkeit gehen, mit etwas Reiferem, mit etwas Durchdachtem. Und da bin ich äh, noch nicht. Und ich kann eben, das ist das Besondere, in dieser Zwischenzeit könnten mir Leute sagen, ja, dann wiederhol doch das Alte, was du geschrieben hast. Und das kann ich nicht. Da habe ich eine Spelle. Ja, das, ja, das, das kann stimmt. ich nicht glaubwürdig. Das fließt nicht mehr aus mir. Man merkt das, dass ich etwas ablese oder etwas Angelerntes äh, sage. Und das werde ich wieder können. Ich spüre das auch. Wenn es so also richtig authentisch, kongruent ist, ist, dann kann der Punkt erreicht sein, wo man sagt, da gehst du wirklich mit an die Öffentlichkeit und das, was dann so kongruent geworden ist, das war übrigens damals auch so, als ich damals bei, bei der Musikertagung von der wir in der letzten Sendung ja. sprachen, wo wir uns das erste Mal wahrscheinlich face-to-face -face begegnet sind ähm, und ich über... Ähm, damals den Beginn des Trinitarischen Kompasses äh, sprach, da hat das bei dir unmittelbar Resonanz ausgelöst. Genau. Bestimmt auch zu einem nicht unerheblichen Teil dadurch bedingt, dass es in mir selber diese Resonanz hatte. Du wirst gemerkt haben, der ist ehrlich, der Christian. Der versucht dann jetzt nicht taktisch irgendwas zu machen, sondern das fließt aus ihm heraus. Und da will ich auch wieder hinkommen und werde auch wieder hinkommen, aber ich bin jetzt gerade nicht
0: äh, an der Stelle. Also ich, ich, ich finde ja so crazy, <lacht> den Gedanken muss ich ganz kurz noch sagen. Ich meine, normalerweise, oder ich würde sagen, ja, im Grunde, arbeitet man ja so, ne, man diskutiert was durch, so, schreibt, eben genau, sch, schreibt seine, seine These auf, dann schreibt man auf, was die Anfragen an die These sind und dann kommt man zu seinem Schluss. So, ne, ähm, ähm, aber du ziehst das über, eine, äh, über, eine, über, einen, über einen großen Zeitraum so durch, dass du gerade selber nicht genau weißt, was du dazu denkst. Mhm. Und das finde ich total spannend. So, so systematisch habe ich das noch nie gehört, dass das irgendwer so, so systematisch... Also meistens wissen die Leute ja, was sie sagen wollen. Und dann, und dann wird das formal gemacht. Äh, okay, es gab hier die, diese These, das sind die Anfragen daran, und jetzt sage ich euch aber, was die Lösung ist. So, so, ne? das ist äh, sorry, ich wollte äh, nicht mehr... Äh,
2: Ebenso, wenn wir noch zu dem Thema äh, später kommen sollten, zu diesem Energieparadigma. Was unmittelbar das oh zu tun? Ja. Das war die vorausgegangene Phase von, äh, wo auch eine starke Destruktion drin war. Dieses Thema Energie äh, kam für mich, äh, ich kam dazu wie die Jungfrau vom, zum Kind. Ich hatte nicht äh, am Anfang vor Augen, ich schreibe da eine Trilogie, weil das hat so einen Nutzen. Ich wusste überhaupt nichts welchen Nutzen das haben könnte. Ich habe nur gesehen, es steht in der Bibel wörtlich 34 Stellen und keiner im Westen, wirklich keiner in den Westkirchen, hat daraus jemals etwas gemacht. Das verwirrt dich ja hm. kolossal. Es ist so alt wie die Bibel. Es steht dort wörtlich Energia, Energeo, Energes, Nomen, äh, Verb, äh, Adjektiv. Und es wird nie in dieser Weise übersetzt und äh, spielt auch keine Rolle in der westlichen äh, Praxis, wie auch immer. Das hat mich lange äh, verwirrt. Und ich habe daran so lange gearbeitet, nicht weil ich schon wusste, dass es einen immensen Nutzen haben wird. Ich wusste gar nicht, ob es überhaupt Nutzen hat, sondern es steht in der Heiligen Schrift. Also da bin ich jetzt mal ganz Biblizist. Und da bleibe ich auch bei. Wenn Leute mich jetzt von der Bibel her kritisieren und sagen, das ist ja gar nicht in der Bibel, dann sage ich, jetzt schaut mal hin, ich möchte euch zeigen, was in eurer Bibel steht. Wenn ihr das zurückweist, dann könnte das vielleicht sein, weil ihr eurer Kampfesohn verteidigt und nicht, weil ihr die Wahrheit der Heiligen Schrift verteidigt so. und das hatte aber dadurch, dass ich so wenig Gesinnungsgenossen hatte an der Stelle jedes Gespräch endete in einem großen Missverständnis, hm. immer wieder äh, du, du bist, gehst jetzt zu den Esoterikern und, oder äh, das ist äh, Buddhismus oder eigentlich ja versteckter Atheismus oder was auch immer kam äh, wo nichts aber auch gar nichts von auch nur irgendwie halbwegs stimmte oder passte, trotzdem versteht war, aufgrund der Denkvoraussetzungen äh, der anderen. Und deswegen habe ich so lange dazu gebraucht, zwölf Jahre, das ist ja wirklich, auch wenn ein hinterher ein tausendseitiges äh, Werk rauskam, äh, man könnte sagen, ja Mensch, diese tausend Seiten, das könnte man, wenn man sich mal gut zusammennimmt, auch in anderthalb Jahren hinkriegen, ging bei mir nicht. Durch diese lange Destruktionsphase, äh, wo ich dann Dinge, die ich vorher für sakrosank gehalten hatte, jetzt auch mal in Frage stellen, bis du hinterher merkst, da ist gar nichts Sakrosanktes dran, das ist eine typische Verwestlichung des Christentums und was äh, wir da alles verwestlicht haben, das ist zwar ganz nett für Westler, aber da ist auch was verloren gegangen, da fehlt auch was. In unserem Paket, was wir Christentum nennen, ähm, das ist schon richtig, was da drin ist, aber vieles fehlt. Vieles ist noch nicht drin. Und das haben wir auch in der Bibel. Ich habe jetzt ein bisschen ein bisschen abgeschweift. Aber ich wollte das als Illustration nehmen, was bei den Destruktionsphasen dort bei mir eine Rolle spielt.
1: Ich finde, also, wenn man das wirklich ernst nimmt und ernst meint, so diesen Destruktionsprozess, muss man das ja eigentlich auch, oder kann man das ja auch nur so machen, dass man sagt, ich baue das jetzt auseinander. Und ich weiß noch nicht, ob und wie das wieder zusammenbaubar ist. Ne? Also wenn du, wenn du das tust und eigentlich schon weißt, wo du hin möchtest, dann kannst du dir den Zwischenschritt ja fast sparen irgendwie. So, das heißt, diese Boah-weiß-ich-jetzt-auch-nicht-Phase, die muss es ja authentisch immer geben, sonst ist dieser Prozess ja eigentlich überhaupt nicht gegeben irgendwie. Und ich finde das eigentlich... Ähm, auch gar nicht schlimm, auch wenn das natürlich immer ein bisschen unangenehm ist, aber ich finde, es steht uns Christen eigentlich hin und wieder auch ganz gut, einfach mal zu sagen, pff, weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
2: Und das Spannende ist, dass ich es in meinem Leben, das ist jetzt mehr zeugnishaft als dogmatisch ausgedrückt, ich habe das immer so erlebt, dass diese Destruktionsphasen bei mir stark ausgelöst wurden durch das vertiefte Studium der Heiligen Schrift. Jetzt sage ich eigentlich extra mal Heilige Schrift und nicht nur einfach äh, Bibel. Ähm, einer meiner geistlichen Mentoren über viele Jahrzehnte war der Neffe und Patensohn von Dietrich Bonhoeffer, Thomas Bonhoeffer. Und Thomas Bonhoeffer hat mir einen Brief geschrieben über die Bibel. Die Bibel ist unüberbietbar ähm, nee, fervierend hat er nicht geschrieben. Beirrend. Ist unüberbietbar beirrend. Mhm. Segensreicher, fruchtbarer, furchtbarer, vulkanischer Boden. Hier stehen Zem Tempel und... Wackeln hat er nicht geschrieben und, und, und werden erschüttert oder ja. äh, dergleichen. Ich habe es nicht ganz wörtlich äh, drauf. So, für mich ist jede substanzielle Annäherung an die Bibel, führt so gut wie immer zu diesem Effekt. Alles gerät in Bewegung. Manche lesen ja die Bibel nur so, dass mit der Boden, den sie als ganz schön fest unter ihren Füßen schon sehen, noch fester wird. Das ist ein geistliches Wachstum, das ist ganz, ganz fest ist. Äh, während, wenn man sich auf die Bibel an, so habe ich es immer erlebt, ich möchte kein Gesetz draus machen, dann fängt alles an zu explodieren. Äh, grade, äh, zu. Und ähm, das ist etwas, was ich in diesen... Ähm, Destruktionsphasen stark erlebe. Viele dieser Prozesse sind ganz stark ausgelöst werden durch die Bibel selbst. Jetzt in dem Fall des Energieparadigmas war es wirklich nur die Bibel, nur die hm. Bibel. Mich hat nicht interessiert Esoterik oder so. Ich hatte mich nie mit beschäftigt, konnte mich nicht aus. Ich, mittlerweile habe ich mich da zum kleinen Experten äh, gemacht, weil ich sage, wenn ich über sowas schreibe, dann muss ich auch wissen, was in der Esoterik genau darüber gelehrt wird. Mhm. Wenn ich darüber nichts weiß, kann ich auch nicht davor warnen. Dann muss ja. ich mein, einfach nur meinen Mund halten. Du äh, kannst auch kein Gesprächspartner sein, äh, gar nichts. Aber mich hat das selber nie, ins, äh, nie interessiert. Sondern Mich hat interessiert, was das Neue Testament äh, dazu schreibt. Und das war atemberaubend. Und da konnte ich nicht einfach ein nettes Büchlein äh, schreiben, sondern da, äh, am Anfang, dass es später ein Zwölfjahresprozess wurde, habe ich natürlich nicht gewusst. Hätte ich es gemacht, wenn ich das gewusst hätte, wahrscheinlich ja nicht. Auch schon rein finanziell ist das natürlich. Du wirst ja in der Zeit kriegst du ja kein Geld. Ja? Ja. Das, ist, das war 60 Prozent meiner Arbeitszeit über zwölf Jahre hin. Das ist als wenn du sechs, sieben Jahre ohne, also unentgeltlich arbeitest. Das ist alles schon hat schon einen hohen Preis. Das ist schon gut. Schon... Und ich
0: nehme mal an, so ein so ein, so ein tausendseitiges, dreibändiges Werk verkauft sich ja auch nicht wie ein Bestseller. Also.
2: Das weiß ich doch. Ist, ist doch. Das wusste ich aber natürlich von Anfang an. Ja. Und dann auch noch etwas, was für Westler schlecht zugänglich ist, weil sie glauben ja zunächst mal nicht, dass das in der Bibel steht. Es kommen sofort Abwehrmechanismen ja. hoch. Die sind ja auch über 2000 Jahre eingespielt und ich setze mich auch damit auseinander, wo diese Abwehrmechanismen herkommen. Das war keine Verschwörung. Das waren nicht Leute, die zusammenkamen und sagen, wie kann man von der Christenheit jetzt diese biblische Energielehre fernhalten mhm. und, und sich dann getroffen haben. Nichts dergleichen. Das sind alles Dinge, die man gut erklären kann, warum das so lief, auch wenn das Ergebnis so unwahrscheinlich war, wie das, was tatsächlich daraus gekommen ist, dass kein westlicher Theologe diesem Thema jemals auch nur irgendwie Raum gegeben hätte. Also kein August von Augustin bis Dietrich Bonhoeffer und Thomas von Aquin noch dazwischen und alle anderen, die haben viele gute Sachen geschrieben. Aber es gibt noch nicht mal eine Dogmatik, wo man schreiben würde, ähm, aha, aber in der, der Ostkirche, da gibt es auch die Lehre von Gottes Energie, die lehnen wir jetzt ab aus folgenden Gründen. Sie ist heretisch erstens, zweitens, drittens, vier, finden wir gar nicht. Sondern es wurde einfach ignoriert, es wurde gar nicht verstanden. Also nicht nur, nicht nur ignoriert, gar nicht verstanden, nicht verstanden, was für ein Vulkan Boden, segensreicher, furchtbarer, fruchtbarer Boden dahinter steht und bis dahin, dass man regelrecht Angst vor diesem Thema hat. Und das hat sich jetzt ähm, tatsächlich geändert, seitdem diese Bücher raus sind. Ich weiß, das ist nicht die Mehrheit der Christen, die das liest, das ist ein ziemlich kleiner Teil. Aber ich bin schon dankbar für die wenigen, die sich darauf eingelassen haben und mit denen führe ich fantastische Gespräche, die in die Tiefe gehen, übrigens sowohl mit Christen als auch mit Nichtchristen, mhm. mit Esoterikern zum Beispiel, genauso wie mit 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 evangelikalen Christen.
0: Okay, jetzt ist es natürlich, also zwei Dinge musst du jetzt klären, finde ich. Zum einen betonst du immer wieder, äh, dass die Ostkirche das ganz anders macht und dass es diese Lehre dort gibt. So. Äh, dazu würde ich gerne noch ein bisschen mehr hören, äh, wie du auch darauf gestoßen bist und, und so. Und überhaupt, was dieses komische Energieparadigma überhaupt ist. Denn ich habe... Zwar dein Buch Gott ist unkaputtbar gelesen, aber ich habe ich dir ja auch geschrieben, bei den 1000 Seiten bin ich irgendwie bei 250 oder so. Und das ist so die biblische Einführung, wo du, wo du einem 1000, nee nicht 1000, sondern 34 Bibelstellen um die, um, um die Ohren haust. Und mir ist ehrlich gesagt immer noch nicht klar, Worum es da eigentlich geht. Mhm. Äh, ähm, ne? Also die, 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 du sagst unglaublich fruchtbarer Boden und so weiter. Versuch doch mal. Und jetzt vielleicht versuch's erstmal ohne Bibelstellen. Ähm, Versuche erstmal das Ergebnis fassbar zu machen, weil das ist mir ehrlich gesagt immer noch nicht klar geworden. Also ich, ich finde den Gedanken sympathisch und da klingen Dinge an, wo ich irgendwie denke, oh, das, oh, das klingt mhm. spannend. Aber mir ist immer noch nicht wirklich klar. Mhm. Was diese Energielehre eigentlich bedeutet. Aber darf ich kurz zu dem
1: anderen Themenkomplex noch was oh, fragen? natürlich, sorry. Wir, äh, ich dachte bei, schon bei der, bei dem Energie -Thema Ja, wir, wir sind jetzt sind, geswitcht, sorry. Ist aber nicht schlimm, passt vielleicht auch dazu. Ähm, was, was ich spannend fand, ist, dass du kurz nochmal gesagt hast, was diese Prozesse bei dir triggert, weil ähm, bei vielen sind das ja irgendwelche Krisenerfahrungen oder Sonst was, das scheint bei dir ja im seltensten Fall so gewesen zu sein, dass du, das was du jetzt erklärt hast am, am Beispiel von diesem Energiethema, ist ja, du bist durchs Bibellesen einfach mhm. drauf draufgekommen. Mhm. Ne? Und was ich so abschließend noch spannend fände an so, wenn du dich auf so einen Prozess begibst, wie ergebnisoffen ist er denn tatsächlich? Also könnte es tatsächlich sein, am Ende stehst du da und sagst immer noch, weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Ich habe hier jetzt lauter Teile liegen, die lassen sich aber gar nicht mehr sinnvoll zusammensetzen. Außer in das alte Bild vielleicht. Ja.
2: Ja, jetzt habe ich mich schon konfrontiert mit einem ganzen Mittel von unterschiedlichen
0: <lacht> Fragen und bei bei Kopf, äh, Qualm.
1: Ja, ich dachte nur, wir, das kriege ich später nicht mehr unter. Äh, so. Das ist, ein, ein, ein äh, ist eine super darüber. Frage.
0: Vergiss meinen Einwand <lacht> gerade und da kommen wir später. Drauf. Da kommen wir später drauf.
2: Also diese Ergebnisoffenheit, äh, das ist ja wirklich eine berechtigte Frage. Äh, mir hat neulich in einem, auch in einem Podcast übrigens, äh, wurde mir die Frage gestellt. Äh, ich habe geworben für ähm, Dialoge auf Augenhöhe mit Vertretern von anderen religiösen Überzeugung. Also eine Art von Mutual Mentoring gegenseitig, mhm. wo der Christ oder die Christin und der Nicht-Christ oder die Nicht-Christin beide von lernen können. Da kann es auch sein, dass der eine Christ wird, kann es sein, dass der andere vom Glauben abfällt. Natürlich kann das ja. sein. Kann ich doch nicht,
1: äh, also müsste ich, zumindest ich, dann, so als Ausgangsposition sein, damit es auf Augenhöhe stattfindet. So.
2: Und dann war aber gleich die Frage, würdest du denn, wenn du dich jetzt mit einem äh, Moslemann oder mit einem Muslima auf den Dialog einlässt, äh, ist es für dich ergebnisoffen, ob du dann am Ende auch Moslem äh, wirst. Ja. Und ich sagte, generell schon. Äh, wenn ich diese Bereitschaft nicht generell mitbringen würde und sage, ich weiß sowieso alles besser, äh, ist so ein Dialog auch ähm, schwierig. So. Ja, genau. äh, nur ganz realistisch, ähm, das ist sehr unwahrscheinlich dass ich jetzt meinen christlichen Glauben und in eine andere Religion gebe. Dadurch habe ich dann auch Dinge mein Leben lang äh, durchdacht und habe auch Jesus sehr lieb gewonnen. So jedes, alles, was mich dem abschwören lassen müsste, käme äh, für mich jetzt nicht mehr in Frage. Und da bin ich auch Gott dankbar äh, für. Also, äh, ergebnisoffen äh, heißt, dass ich nicht, Dogmatisch mich an irgendwas binden lassen und erstmal alles offen und in Frage äh, steht. Aber ich habe diese Prozesse immer empfunden für mich und dann auch für die Leserinnen und Leser als eine Vertiefung des christlichen ja. Glaubens. Also, das, was ich jetzt mit Destruktion auch noch ohne das Konda drin äh, bezeichnet habe, da kann man sich ja leicht von bedroht fühlen und dann kommen die Leute vom Glauben ab und so. Und das gibt es, es, es gibt diese auch. Arten von, ja. von Destruktionen. Natürlich. Massiv, ich will das gar nicht kommentieren, weil es nicht mein Ding ist, sondern ich erlebe diese Dinge immer als eine Vertiefung, eine, eine durch Krisen gehende Vertiefung. Man ist reifer, man ist mündiger, man ist Freiheit. Freiheit, Verantwortlichkeit, Mündigkeit, ja, diese, diese Werte sind ja die, um die es geht. Und die gehen auch nur durch diese... Täler, sage ich jetzt hindurch. Weiß denn einer, ob das wirklich Täler sind oder sind das vielleicht nicht gerade die Gipfelpunkte? Ja, ja, ja wo, wo diese Prozesse, wo der Heilige Geist in einem wirkt. Der Heilige Geist, wenn er wirkt, ist immer noch positiv, ist immer noch fröhlich. Wo steht das in der Bibel? Nirgendwo. Ich kann er ja nicht gerade dann in dir wirken, wenn alle Dinge durcheinander... Ich weiß, dann kommen Leute und sagen, der Teufel ist doch der große Durcheinanderbringer ja, und, und so, wo Bild- und Sachsprache äh, miteinander verwechselt äh, werden. Aber ähm, prinzipiell ist auch da eine Ergebnisoffenheit äh, da. Nur ich halte das für zunehmend unwahrscheinlicher, weil dieser Wachstumsprozess natürlich jetzt in eine Richtung äh, geht. Ja. Und, ähm, aber ich will, ich will im Prinzip nichts äh, ausschließen. Jetzt muss ich eins noch dazu sagen, du hattest mir das auch geschrieben, Jay, ähm, dass auch das, was du gerade formuliert hattest, ich habe da jetzt 16, 20, vielleicht 25 Jahre über diese Dinge nachgedacht. Warum verwirfst du das jetzt alles wieder? Das ist ja kein wirkliches Verwerfen. Ich destruiere es in kleine Teile. Es bleibt in den Teilen auch da. Und auch das System, was ich mal hatte, das ist ja abrufbereit weiter da. Es ist ja, ich mache ja keine Bücherverbrennung und äh, äh, dergleichen mehr. Es ist ja da. Ich kann jederzeit darauf zurückkommen, wenn ich neue Argumente finde, hm. darauf zurück. Zu kommen. Deswegen ist auch fast garantiert, dass die nächste Stufe besser wird. Ich erinnere, das war der Grund, mhm. warum ich den Hegel hier eingeworfen. Das ist ja. so so hilfreich, mit dem negare negieren und dann dem äh, elevare auf eine neue ja. Ebene ja. erheben und in dem das Ganze auch konservare Dinge zu konservieren. Das ist doch wirklich klug, eine, eine eine kluge Beschreibung. Lernfortschritt und Wachstum im christlichen Glauben geht doch nicht linear. Immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, sondern das ist, das ist ich wieder mit Händen und ihr könnt euch vorstellen, dass es so eine schöne lineare, von links unten nach rechts oben gehende ähm, Linie war, die ich hier gezeichnet habe, sondern es geht über Wellen hindurch. Mal ganz nach unten für ein paar Monate, dann geht es wieder hoch über die Mittellinie. Aber die ganze Linie, wenn man den Durchschnitt ausrechnet, geht trotzdem nach oben, aber durch Höhen und Tiefen äh, hindurch. Und ähm, das ist das, was ich persönlich stark erlebe. Ich bin nicht so weit, dass ich sagen könnte, dass diese Prozesse jetzt für jeden Christen und jede Christin das Richtige wären. Auch da bin ich bestimmt in der Lage, mich kompetenter zu äußern in der Zukunft. Aber für mich ist es immer das Richtige gewesen. Ich bin wahnsinnig im Glauben dadurch gewachsen. Ich habe einen ganz anderen so drauf. Ich kann ganz anders kommunizieren mit andersdenkenden Menschen, weil ich durch diese Prozesse durchgegangen bin. Alles, was mit Ängsten zu tun hat, ist weit weg von mir gerockt. Es sind Unsicherheiten drin. Un Unsicherheit ständig. Aber Ängste und Angst sollte nicht sein. Also äh, sorgt genau. euch nicht, ja.
0: Das ist ja oft die. Also ich merke, wenn, wenn Leute durch so eine Dis äh, Dekonstruktionsphase äh, gehen ähm, und sie dann in Kontakt mit anderen ähm, Gläubigen sind, die gerade keine Dekonstruktionsphase haben, ähm, dann äh, kriege ich immer wieder erzählt und habe das auch selber erlebt, dass dann plötzlich mit einer unglaublichen Angst reagiert wird. Ähm, weil die Leute sagen, ja, aber das und das muss doch feststehen. Oder, oder das ist doch die Grundlage des Glaubens, die kannst du doch nicht hinterfragen und so weiter. Und, ähm, und daraus spricht dann eben oft die, äh, Wirklich Angst. Äh, Angst, was zu verlieren. Und wenn man sich auf den Gedanken einlassen würde, was hätte denn das für, für Folgen? Und, die, und, die, ähm, und ich denke dann immer, oh, vertrau doch deinem Gott mal, dass am, dass am Ende... Der immer noch da ist. Also, dass, der nicht, dass du den nicht abschaffen kannst durch deine Zweifel oder durch deine äh, Dekonstruktionen oder durch die Anfragen, die man unter Umständen an bestimmte Glaubenssätze hat. Ähm, die oder falls doch, was sagt das über deinen Gott? Ja, genau. Wenn der, wenn der danach weg ist, ja, dann hast du doch nichts verloren. Dann hast du, dann hast du irgendwas mhm. verloren, was anscheinend nicht wahnsinnig real war. Aber, ähm, also, ich, ich merke ne, da wird oft mit so einer starken Angst reagiert und deswegen finde ich das so cool wie du das machst, weil du das so systematisch machst ähm, ähm, und ich denke irgendwie ja geil also da, da, ähm, und ja natürlich ähm, muss irgendwie drinne sein, dass am ende auch was ganz anderes bei rauskommen kann ob es dann so ist, das muss ich dann zeigen aber so also ich wollte nur sagen ich äh, ja, ähm, das höre ich oft.
2: Ja. Also um das nochmal äh, bestätigend äh, dort zu untermauern, äh, bei dem Beispiel jetzt des Energieparadigmas, nur als Beispiel für diese Destruktion und Neukonstruktion äh, genommen, ist für mich was rausgekommen, was ich überhaupt nicht in den ersten Jahren geahnt hätte. Überhaupt nicht. Natürlich nicht, weil ich es nicht gesehen habe. Ich konnte dann auch nichts damit vergleichen. Ich merkte nur, ich muss daran arbeiten. Ich habe keine Option, das nicht zu machen. Du hast einmal gesehen, dieses wirklich Ungeheuerliche, du hast du ein Fundus in der Bibel, eine ganz neue Dimension, Dinge zu sehen, die dort auch äh, beschrieben wird, und wir wissen nichts davon. Das muss einen doch unruhig machen als Christ, als bibelorientierter äh, Christ. Und das war eigentlich meine Motivation damals. Das war über Jahre meine, meine Motivation. Und erst am Ende merkte ich, wie hilfreich auch die Antworten sind, die du dann finden kannst, da habe ich Gott für gedankt. Vielleicht wäre das gar nicht hilfreich gewesen. Vielleicht hätte ich auch sagen müssen am Ende, ich schreibe da nie was drüber. Ich behalte das jetzt mal schön für mich. Oder ich weiß das doch nicht. Aber ich fand das hinterher so toll, dass mit dem ich beschenkt worden bin, weil ich habe mir das ja nicht selber ausgedacht, sondern die Dinge äh, kamen ja aus dem Studium äh, der Bibel, äh, dass ich das dann auch mit Menschen teilen wollte.
0: Gut, aber jetzt. Jetzt darfst du. Aber jetzt. Also, <lacht> äh, wir müssen das Thema klären, was hat das, also äh, warum Ostkirche? Mhm. Wir müssen das Thema klären, was ist das überhaupt? Und wir müssen das Thema klären, was hat das mit Esoterik zu tun? Du kannst ja aus, aussuchen, mit welchem Teil du anfängst.
2: Ich fange doch mit dem Letzten gleich an, mit der Esoterik. Das habe ich nun so oft äh, gehört äh, und kann das zunächst auch mal verstehen, dass Leute, äh, Sie hören das Wort Energie und Christentum, steht ja nicht in der Bibel, ist keine biblische Kategorie, es gibt es ja nur, Google mal, da findest du entweder wissenschaftliche Aufsätze über Energie, sehr qualifiziert, Nils Bohr und Albert Einstein und alle, die du da findest, da kann man viel von lernen, ähm, und du findest jede Menge esoterische Sachen, und esoterische Sachen ist wie im Christentum, von Dingen, die das, den Verstand beleidigen, auf jeder Seite Schlimmste Dinge, äh, bis zu sehr gediegenen Darstellungen, die ich als Christ nicht unterschreiben muss, weil ich die Dinge mir anders erkläre, aber wo ich sagen kann, da steckt viel Gedankenschmalz hinter, das ist eine kluge Position, da kann ich auch als Christ von lernen, ich muss ja nicht das Gesamtpaket übernehmen. So. Und ich kann das verstehen, dass ich, das äh, scheint jetzt erstmal so unverständlich, dass ausgerechnet ich in die esoterische Ecke, weil ich da keinerlei Beziehung zu habe, sogar ignorant war, es hat mich nicht interessiert. Ähm, äh, und äh, in dieser Ecke dann noch gestellt wurde, nachdem ich eine Sola Scriptura-Erfahrung machte, jetzt die Bibel wirklich ernst, wo wir sie nicht ernst genommen haben, soll das Esoterik sein? Hm. ja? Und dann habe ich den Paulus als meinen Kronzeugen ausfindig gemacht. Ist denn dann der Paulus auch Esoteriker? Weil er ja in die Richtung redet. Gut, wenn man Esoterik so versteht. Das ist ja auch immer die Frage, wie man definiert. Manche würden auch sagen, eigentlich ist der Paulus esoteriker, so müssen wir Esoterik verstehen. und Dann ist es eine gesunde Esoterik. Ich mache das nicht. Für mich ist Esoterisch, ich bleibt dabei für Christ ein, ein sehr ambivalentes äh, Wort. Ich muss mich nicht als christlicher Esoteriker bezeichnen lassen, sondern bin an dieser Stelle bibelzentriert und möchte auch bibelzentrierter sein als die biblizistischen Kritiker, mit denen ich mich auseinanderzusetzen habe, wo ich oft merke in der Körpersprache und so, sie sagen zwar, es geht doch um die Bibel allein, aber sie meinen ihre eigene Wohlfühlzone. Wenn ich dann sage, aber steht doch in der Bibel. Sollen wir uns das nicht mal anschauen? Dann müsste doch ein echter Biblizist sagen, Halleluja, ja, ich ja. bin so neugierig zu lernen, dass ich neue Dinge in der Bibel lerne, die vieles in Frage stellen, was ich jetzt gemacht habe. Wir machen uns auf dem Weg. Das ist verheißungsvoll, dass mich jemand einlädt, sondern es ist nonverbal, spürst du schon eine Ablehnung. Das ist nicht Sola Scriptura. Das ist nicht bibelorientiert. Das ist Kampfzonenmäßig mäßig Dinge zu verteidigen. Ich kann das verstehen, dass es das menschlich äh, so läuft, aber es ist nicht der klügste Mechanismus und es hat auch echte äh, Gefahren. Also an der Stelle bin ich wirklich ähm, Vertreter der Bibel. So bin ich auch äh, dahin gekommen. Ähm, das war jetzt zu der, der Esoterik-Frage ein bisschen abgeschweift. Du hattest aber...
0: Ja, die Frage, äh, erklär uns doch mal was das, was das Energieparadigma überhaupt aussagt. Ja, weil ich ja. glaube, die Frage wurde noch gar nicht ja. gestellt. Du, ne? also, da äh, kann, ich, ich kann du vielleicht kurz, kurz das, das
2: Streifen, was du von der Ostkirche ja. da noch an die erste Stelle gestellt hast, da kann ich kurz als, als Vorbemerkung was zu sagen, weil das hilft dann auch das, was ich über das Energieparadigma sagen möchte, in den richtigen Rahmen zu stellen. Manche Leute haben meine Bücher zu diesem Thema so missverstanden. Ich beziehe mich und sage, in der Ostkirche, da ist, da wird zumindest in der griechischen Ostkirche, da wird über Energie weiter geredet. Warum? Die hatten gar keine Wahl. Im Neugriechischen, das griechische Wort Energia, heißt immer noch Energia. Und das Verb heißt immer noch, die können das nicht ändern. Die können nicht auf einmal ein anderes Wort hinsetzen. Das geht gar nicht. Also haben sie weiter diese Wort. In der, in der russischen Ostkirche konnten sie natürlich das Wort auch... Also ist es nicht das Wort Energie, wodurch äh, das russische Wort äh, Energie, wo diese äh, griechischen werben mit übersetzt werden. Das ist wirklich ein griechisches Erbe, weil die konnten es nicht verschlimmbessern. Die, die hatten keine Möglichkeit. Und dadurch ist generell viel von diesem neutestamentlichen Erbe erhalten geblieben. In der alten Kirche die ursprünglichen Diskussionen waren ja es gab die die Ostkirchlichen Vertreter die waren griechisch sprechend die lateinischen Vertreter das war der die Westkirche. In den ersten Jahrzehnten haben beide noch beide Sprachen verstanden. Irgendwann wurde man auch sprachfaul ich vereinfache das jetzt alles sehr stark also jemand wie Augustin der hat kein Griechisch mehr verstanden es hat er hat auch darunter gelitten er hatte in der Schule oder wo auch immer Griechisch und er fand das ganz schlimm, und als er endlich aufhören konnte damit. Und er hat ganz in Lateinisch gedacht. Darf man ja auch machen, das ist ja hier nichts Böses. Aber es erklärt viele Dinge. Später, äh, einer der größten ähm, Lehrer in der Christenheit, in der katholischen Kirche, würde man heute sagen, Thomas von Aquin. Der hat sich mit Aristoteles, auch mit seiner Energielehre auseinandergesetzt. Aber er kannte auch kein Griechisch. Er kannte kein Griechisch, er hat zum Teil es sich übersetzen lassen, weil auch die griechischen Texte verloren gegangen waren, ähm, über arabische Übersetzung und zum Teil, er ließ sich alles auf Lateinisch
1: ja.
2: übersetzen. Und in Latein gab es damals, äh, zumindest in den ersten vier Jahrhunderten, ich weiß nicht wann genau der Begriff Energia, eingeführt wurde. Im Lateinischen gibt es jetzt auch ein Wort für, für, für Computertransistor oder was auch immer. Ist ja klar, die werden einfach neu geschöpft. Aber es gab original im Lateinischen kein Wort dafür, sondern die Worte, die auch äh, für die biblischen Übersetzungen dann zur Verfügung standen und wo in die Vulgata, in die lateinische Übersetzung äh, der Bibel, äh, die dann an die Stelle von Energie traten, war entweder das Wort Energie. Ähm, äh, actus, also Akt, etwas tun,
1: mhm.
2: oder Operatio, Operation im Englischen. Das hat schon was damit zu tun, aber man merkt schon, wenn man das hört, das ist nicht das Zentrum. Lateiner konnte das nicht verstehen. Lateiner waren vor allem, die großen Theologen waren ausgebildet als ähm, äh, Beamte, könnten wir heute sagen, also in, in Verwaltung und in äh, Juristerei, waren Juristen, also bei, bei 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 augustin kann man das auch äh, nach äh, vollziehen während in der ostkirche war die ausbildung der großen theologen vor allem in den künsten und in rhetorik auch das hat schon etwas das man soll das nicht überschätzen ein beamter und ein jurist versteht die energie Sache nicht so gut, wie ich immer den Künstler... Und in, in ja, die Kultur hat einen einen guten Boden äh, dafür geschaffen. Äh, äh, wie auch immer. Was ich nur jetzt sagen wollte, ist dies. Es ist nicht so, dass das, was man in meinen drei Bänden der Energietrilogie findet, das ist ostkirchliche Lehre. Überhaupt nicht. Ostkirchler würden, und ich bin ja in Dialog mit Ihnen, mit ganz vielen Dingen von mir auch sehr fremdeln. Es ist nur, dass die... Kategorie von Gottes Energie als neutestamentliche Kategorie da ist. Man hat es und hat zwei kluge Konsequenzen daraus gewonnen, will ich jetzt nicht, das wäre zu ausschweifend, welche wichtig sind, aber es ist gar nicht so dicke, gar nicht so dolle. Also man kann nicht sagen, man findet das alles in der Ostkirche oder so. Der Ostkirche fehlt auch jahrhundertelang. Der kreative Austausch des Selbsthinterfragens mit den Westkirchen, genauso wie den Westkirchen das umgekehrt fehlt, das ist ein Reines Desaster, diese Geschichte, eine reinste Katastrophe, weil genau die Dinge, die, die uns im Westen am meisten fehlen, die können wir von der Ostkirche lernen. Die Dinge, die der Ostkirche, die ist auch in keinem glorreichen Zustand, am meisten fehlen, könnten sie von der Westkirche lernen. Das könnte ein wunderbares gegenseitiges Lernsetting auf Augenhöhe sein. Und das findet unter einzelnen Leuten schon statt, die da interessiert sind, aber aufs Ganze gesehen war äh, die ganze Geschichte mit Ost und West eine ständige Geschichte des nicht nur aneinander Vorbeiredens, sondern aneinander Vorbeischreiens. Man hat den anderen angeschrien, man hat nicht wirklich, man, man wollte es nicht verstehen, man konnte es auch gar nicht verstehen. Die sprachlichen Sachen kamen dann auch äh, schnell äh, dazu. Also, was ich damit sagen will, ist, dass ihr nicht gleichsetzen dürft, was in der Energietrilogie ist, das ist ostkirchliche Lehre, das ist okay. es nicht. Mhm. Sondern das ist jetzt was Neues, was, ja, einerseits so alt wie das Neue Testament, aber ich konnte ja beim Neuen Testament nicht stehen bleiben. Was du gelesen hast, Jay, das Kapitel über das Neue Testament, mhm. Ausschweifend mhm. alle 34 Stellen, vielleicht auch ermüdend äh, für dich, äh, da <lacht> durchzugehen. Ich musste alle 34 darstellen. Ich hätte ja auch die fünf besten super spannend, die Top Ten. Genau, ja. Aber ich musste alles darstellen, weil das irgendwann in der Diskussion wird eine Rolle spielen. Und das musste einmal, ich schreibe ja so ein Buch nicht alle, äh, alle paar Jahre, sondern äh, das musste ein, ein und alle für, Mal für mich gemacht sein. Jetzt können ja andere da was äh, äh, rausmachen.
1: Das, das ist vielleicht eh ganz gut, da mal einzuhaken, weil das muss man vielleicht äh, den Hörenden noch mal erklären. Äh, es gibt 34 ja. Stellen im Neuen Testament, auf die du dich beziehst, wo dieses Wort als Verb oder als, äh, als Nomen vorkommt. Nomen oder Adjektiv. Richtig? Ja. Nur oder Adjektiv, ja. Ja,
2: ja. Äh, und ähm, das ist für mich jetzt so selbstverständlich, weil ich jetzt zwölf Jahre, äh, ja, ich habe auch andere Dinge gemacht, so ist das nicht, aber so zentral, das ist, ist Teil meines eigenen Bildes, wie man das nicht in der Bibel sehen kann, das ist für mich unwahrscheinlich äh, geworden. Also jemand, der sich nicht mit Griechisch beschäftigt, der kann es gar nicht finden, weil äh, kein, keine Übersetzung die Energiesprache benutzt. Das heißt, es gibt in zeitgenössischen Bibeln, sowohl im Englischen als auch im Deutschen, auch in anderen Sprachen, ich beziehe mich nur auf Englisch und Deutsch, weil das ja für unsere Zuhörenden dann die, die zugänglicheren Sprachen sind, da gibt es zwar neuere Bibel, wo es vor Energie geradezu explodiert, ja? aber es ist nicht die Übersetzung von Energia mhm. oder von, von Energeo, sondern da werden andere Dinge, wie Macht oder so, dann einfach auch mal mit Energie, wo Dynamis hintersteht. Also es trägt zur Verwirrung nur noch bei. Es war so zugänglich, man fühlt sich so verbunden, aber es ist, hilft einem überhaupt nicht, dieses semantische Feld zu entdecken, dass diese drei Wörter ähm, äh, oder diese drei Kategorien, diese drei Wortarten alle über die gleiche Sache handeln. Äh, wenn jetzt in der Übersetzung das eine Wort, das Nomen, energia, mit Wirkkraft übersetzt wird, das äh, Verb vielleicht mit tun,
1: mhm.
2: ich tue etwas, also bei Luther findet das auch in Kim James Version von, äh, im Englischen äh, to do, energisieren, das ist auch tun, ja, aber das ist doch nicht das Zentrum. Und äh, dann äh, das Dritte, das Adjektiv vielleicht mit kräftig. Kämst du auf den Gedanken, dass aber ja, Wirkkräfte. Da haben wir jetzt zufällig die die. Äh, Nämlich mal Wirkungen ist auch eine häufige ja. Übersetzung. Dass Wirkungen tun und kräftig. Genauso wie Liebe lieben Verb und liebevoll Adjektiv. Ja. Eine Sache beschreiben. Keiner kann das in unseren Bibelübersetzungen nachvollziehen. Dann schlägst du denn kaufen man sich ja Kommentare. Auch Leute, die kein Griechisch sprechen und wollen Hilfen haben. Und die Leute, die die Kommentare geschrieben haben, die haben sich natürlich mit dem griechischen Text äh, beschäftigt. Und die schreiben dann auch manchmal, hier im ähm, griechischen Original steht an dieser Stelle wirklich ein Wort, wir können das als Energie übersetzen. Ha! Also <lacht> kommt das so mit Samtanschuhen anfang? Geht natürlich überhaupt nicht, mhm. natürlich nicht, weiß ja jeder. Aber eigentlich wörtlich wäre das ja mhm. Energie. Das war der hellenste Teil des ganzen Kommentars. Und wenn dann diese Kommentare ihre eigene Übersetzung bringen, bleibt man wieder bei den Vermeidungs, in der Vermeidungssprache, weil man darf das doch nicht äh, sagen. Das ist so ein Tabu äh, geworden. So und das erklärt ein Stück die. Abwehrmechanismen, die in der nicht griechischen Sprache sich gegenüber diesem Thema etabliert äh, haben. Wenn es jetzt eben darum geht, was ist Dreh- und Angelpunkt des Energieparadigmas, das ist für mich ein bisschen schwierig, das jetzt in zwei Sätzen oder so runterzubrechen, weil das ist so reich, wenn du einmal anfängst, diese Wortgruppe, 34 Stellen, und zwar zentrale Stellen, alles zentrale Stellen, alles Stellen, wenn ich die zitieren würde, die jeder von uns, die meisten von uns, oder doch ganz viele, je nachdem wie wie Post im Sinne des Postevangelikalen sie ist, <lacht> da kann das durchaus variieren, aber jedem sind die vertraut. Nicht jeder hat es memoriert, aber es geht schon hier ums Eingemachte, und es macht einen riesen Unterschied, ob du die entsprechenden Wörter mit Energie oder energisieren. Hier haben wir ein Problem im Deutschen. Im, im Englischen gibt es das Wort to energize für energio. Das Deutsche hat dieses Wort nicht. Also energetisieren sagen manche. Ist schlecht falsches Deutsch. Energisieren ist eine Wortneuschöpfung. Äh, wir haben einfach leider kein Wort dafür. Aber das ist oft das Stärkste, das Verb. Ja, etwas wird energisiert. Ich bin energized und energizing im Englischen. Genau das äh, Griechische nachahmend. Wir haben das leider nicht. Das hat auch Gründe, warum wir es nicht haben. Auch keine Verschwörung, sondern einfach äh, kulturelle äh, Dinge. Und ähm, äh, so lässt sich erklären, dass wir nie mit diesem Thema vertraut und warm geworden sind. Äh, ich könnte das jetzt gerne vielleicht an ein, zwei, drei Bibelstellen mal exemplifizieren, was wir nee, unter macht Ich will's macht.
0: gerne praktisch hören. Ich will hören, wovon du ausgehst, dass diese Bibelstellen sprechen, ohne dass du jetzt die ganzen Bibelstellen alle erklärst, weil aber dazu du musst kann man ja dann äh, nicht
2: dein äh, Angst haben, dass ich jetzt alle 34 nein, 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 <lacht> du,
0: du darfst auch, auch gerne nee. Bibelstellen sagen, aber ich will erst erstmal mal hören, was ist das Neue an dieser Energielehre? Also, mhm. äh, oder aber auch, was ist der Unterschied zu dem Wort, was da steht?
1: Genau. Ja, irgendwie also, was gewinnen oder verlieren wir?
0: Genau, also ich, ich, wie gesagt, mir ist immer noch nicht ganz klar. Ich weiß, dass du davon, also das habe ich ja gelesen, dass du auch davon sprichst, dass du äh, Menschen versuchst zu helfen, in ihre von Gott gegebene Energie zu finden. Mhm. So, das klingt erstmal schön esoterisch, genau, äh, hatten wir ja schon. Äh, oder es klingt nach, okay, Geistestaufe, Heiliger Geist, aber, das, aber davon sagst du, nein, nein, das ist, ist was anderes. Ja, was ist es denn jetzt?
2: Ja, also, jetzt müssen wir doch als, als Vorbemerkung das reinschieben, weil Kirchengeschichte ist nun mal so gelaufen, wie sie gelaufen ist, auch im Westen. Wir haben diese Kategorie aus gründlich andeutete von Gottes Energie nie zur Verfügung, gehabt, obwohl sie im Neuen Testament ja. steht, im Unterschied zu, zum Griechentum. Ähm, äh, dadurch hat Gottes Energie nicht aufgehört zu funktionieren. Ist doch klar, dadurch, dass wir das Wort nicht benutzen. Äh, sondern es findet statt, aber wir mussten Ersatzbegriffe suchen. Dafür. Und es hat sich in den Westkirchen so ergeben, dass das Allermeiste dessen, was im Neuen Testament als Energie bezeichnet wird, einfach dem Heiligen Geist und seiner Macht zugeschlagen wurde. Es kann man sagen, ist doch äh, Energie zur Ehre Gottes einsetzen oder ist es der Heilige, ist doch alles egal. Im Neuen Testament ist es nicht egal, es differenziert auch an dieser Stelle und durch diese nicht vorhandene Differenzierung haben wir auch etwas verloren. Ähm, ich sehe in der Energielehre, das ist natürlich jetzt auch schwierig für äh, Hörende, die äh, sie jetzt auch nicht vollumfänglich vor Augen haben, aber du hast mich jetzt ein bisschen gedrängt, Jay, nach, nach dem praktischen Nutzen genau. äh, schon mal darüber zu reden. Irgend, wie gesagt, dieser Nutzen hat mich am Anfang nie interessiert. Es war die Sache selber und ich habe dann staunend auf einmal entdeckt, wie viel Nutzen das hat. Das ist einmal ein... Elementarer Nutzen in der ganzen Kommunikation mit Nichtchristen und Andersdenkenden. Du hast schon dieses Wort Energie, das steht ja für Gott. Und das ist ein Jokerwort mit Menschen über Gott. Zu reden. Wenn du Gott sagst, dann mögen die vielleicht, was denken die dann? An Kindesmisshandlung, an, an Inquisition, an äh, einen patriarchalischen Vater und alles, was nichts, aber auch rein gar nichts mit Gott zu tun hat. Und hier, als, weil Gottes Energie ist wirklich Gott in seiner transpersonalen Dimension, wie wir es jetzt bezeichnen würden. Und hier hast du etwas, was für ähm, in unserer Zeit, ähm, äh, ein, ein, ein Glücksfall wie ein Lotteriegewinn ist für den Dialog mit andersdenkenden Energie, verstehen die Leute und sie projizieren auch die richtigen Dinge darauf, by and large. Selbst was sie aus dem esoterischen Bereich darauf projizieren, stimmt insofern mit dem Neuen Testament überein, weil im Neuen Testament der gleiche Begriff, Energia, sowohl für christliche als auch für okkulte Praktiken benutzt wird. Es ist der gleiche Begriff, das heißt es ist die gleiche Energie, du kannst sie aber unterschiedlich ein Setzen. Aber du musst nicht zwei verschiedene Begriffe wählen, um den Unterschied deutlich zu machen. Also wenn Leute sagen, durch den Begriff Energie wird man an okkulte Dinge erinnert, würde ich sagen, Halleluja. Genau wie im Neuen Testament, genau wie bei Paulus. Lasst uns Paulus zum Vorbild nehmen. Und er beschreibt <lacht> hier den Christenweg und distanziert sich natürlich klar von okkulten Dingen. Aber es ist das gleiche Wort. So, so differenziert muss man das. Ähm, und damit
0: auch das gleiche Phänomen?
2: Ja, also ich sehe das. Hier fing ja an, ähm, du hast... Wenn ich sage, in der Bibel eine Lehre über Gottes Energie, ist das uneigentliche Sprache. Du hast eine Lehre über die Liebe. Ganz klar, du hast auch eine rudimentäre Lehre über geistlichen Gaben. Paulus, du hast nicht kein Kapitel, wo 3. Korinther 4, Vers 27 bis 5, Vers 18 Paulus schreibt, und nun kommen wir zum Höhepunkt der ganzen Darlegung, das ist Gottes Energie. Fünf mhm. Prinzipien sind wichtig, aber es muss einer zukünftigen Ausgabe in 2000 Jahren vorbehalten sein, das mal ausführlich, du weißt, was ich meine, also nichts <lacht> dergleichen. Sondern es kommt das Wort, was ein eingeführtes Wort, auch der griechischen Alterssprache war, äh, vor dem Neuen Testament natürlich nicht christlich gefasst, sondern es war einfach davon. Es ist von Aristoteles gekäunt worden, das lässt sich zeigen. Der hat es wirklich erfunden, weil äh, das ist schön. Er hat äh, es nicht definiert, er hat versucht, es zu definieren, ist daran gescheitert, auch sehr, sehr interessant. Äh, ich wollte über den Nutzen nochmal, das war deine genau. Frage, Jay, die genau. du sagtest, den das heute hat. Und ich sehe das hier in diesen drei Punkten. Es hat einmal Nutzen in der Kommunikation mit Nichtchristen, es ist ein Jokerwort. Es ist zweitens etwas, ähm, äh, das Wort... Weswegen Aristoteles das Wort Energia gecoint hat, neu geschaffen hat, er wollte ein Gegenwort haben zu Dynamis. Mhm. Dynamis ist nicht Energie. Das war sein Punkt. Wenn wir heute das so alles gleich sind, so alles Heiliger Geist und Dynamis und was auch immer, das entspricht nicht der Absicht des Erfinders dieses Wortes und das entspricht auch nicht der Absicht von Paulus, wenn er diese beiden oder andere Neu Es nämlich Autoren, die diese Worte äh, benutzen. Ähm, äh, was ist der Unterschied? Wenn wir von Dynamis des Heiligen Geistes sprechen, meint das Neue Testament fast immer etwas, was für Christen gilt. Du hast den Heiligen Geist empfangen, ist geradezu synonym. Du bist Christ geworden. Können Nicht-Christen den Heiligen Geist empfangen? Natürlich. Und dann bezeichnet man sie als Christen. Also, du weißt, was ich meine. Es ist nicht eine Größe, wo man außerhalb der christlichen Szene diesen Begriff benutzen würde. Energie ist etwas anderes, nach neutestamentlicher Gebrauchsweise ist das ein Phänomen, was vollumfänglich für jeden zutrifft. Das heißt, du kannst Erfahrung mit Gottes Energie machen, unabhängig von deinem Glaubenssystem. Damit will ich nicht sagen, dass das Glaubenssystem keine Rolle spielt, aber für, deswegen kann ich auch Energietraining machen mit Christen und mit Nichtchristen. Ich mache das leicht anders in beiden äh, Fällen, aber es ist im Grunde das gleiche Ding. Die Leute erleben das Gleiche, interpretieren es aber anders, aufgrund mhm. ihres Glaubens- oder ihres Nicht-Glaubens-Systems. Die Interpretation ist ein, eine und Interpretation ist wichtig. Ich setze mich für eine christliche Interpretation ein, eine biblisch-christliche Interpretation, nur wenn ich mich dafür einsetzen will, muss ich sie erstmal haben und mhm. äh, muss mich auch bei den christlichen Mitbrüdern und Mitschwestern durchsetzen, dass das als etwas Biblisches äh, gesehen äh, wird. Äh, das ist der, äh, der zweite Punkt, dass äh, in, es gibt Fälle, wo Kraft des Heiligen Geistes, Dynamis und Energie ja eine große Überschneidungsmenge haben.
1: Mhm.
2: Aber es geht auch auseinander. Das sind unterschiedliche Aspekte. Wir haben erstmal Schwierigkeiten zu verstehen, weil wir so trainiert sind, das alles als eine Sache zu sehen. Und der dritte Grund, der, warum das Energieparadigma die zukünftige Kommunikation, ich muss ja sagen zukünftiger, weil das hat ja noch gar nicht begonnen, wir haben jetzt 2000 Jahre verloren damit, <lacht> ja, aber wir können ja jetzt anfangen, ist, äh, dass es ein Schlüssel ist, die transpersonale Dimension Gottes zu begreifen. Transpersonal heißt nicht ähm, Personal Minus sondern Personal plus. Nicht weniger als Person, sondern mehr als Person. Gott ist Person, ja, aber er ist mehr als Person. Und für dieses Mehr steht Energie. In Energie ist wirklich Gott, ist wirklich Gott, aber es geht über das Personale hinaus. Ich habe ein zweites Benefit, das ist für Christen selber, für Prozesse von... Ähm, Jungerschaft, Gemeindeentwicklung, wie immer man das äh, bezeichnen äh, will, das ist, dass es einen neuen Umgang mit Sünde, mit dem Phänomen von Sünde, was ja manche, viele, die meisten werden das Wort nicht mögen, mhm. aber dass das Phänomen, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, das doch mit Händen zu greifen, da kann man nicht einfach weglaufen. Äh, und die, die etablierten Versionen damit umzugehen, dass man sagt, Sünde ist falsch, ja, das stimmt, aber da hat man ein Problem noch nicht äh, gelöst. Wie geht man mit Jetzt kommt es mit dieser Energie, die auch zur Sünde führt. Wie geht man damit um? Weil man kann Energie nie unterdrücken. Das mhm. geht nicht, auch rein psychologisch nicht. So sind wir nicht gestreckt. Du kannst, du musst sie, wenn du versuchst, sie zu unterdrücken, sie wird immer zum Ausdruck kommen oder zum Ausbruch, wenn du sie versucht hast, drei Monate zu unterdrücken, dann wird es wirklich mhm. zum kleinen Vulkan werden, sondern du musst sie, to express wäre das englische Wort, du musst sie ausdrücken, aber jetzt kommt ja, warum eigentlich aber, und in konstruktiver Weise. In, in, jetzt als Christ würde ich sagen, dem Reich Gottes entsprechend, der Liebe entsprechend, dem Aufbau der Gemeinde entsprechend, alles das. Du kannst Energie auch, wie die Esoterik zeigt, für ganz andere Dinge einsetzen. Das funktioniert äh, durchaus. So, dass ähm, hier der Umgang mit Sünde, dass man unterscheiden kann zwischen Energie und Sünde. Wenn du ich habe jetzt auch ein bestimmtes inneres Bild natürlich gerade vor Augen, was ihr jetzt nicht habt und die Hörenden auch nicht und das macht es schwierig in der, in, der, in der Kommunikation. Ich kann kurz sagen, wie ich ursprünglich überhaupt auf den Begriff Energie gestoßen bin. Das war noch nicht mal Bibelstudium an der Stelle, sondern das war, als ich mich auseinandersetzen wollte mit der Realität der Sünde in Gemeinden und wie man sich damit beschäftigen kann. Wir haben dann für Kleingruppen eine Typologie entwickelt von sieben ähm, Qualitätsmerkmale.
0: Ähm, an den Todsünden orientiert. Ne? Was denn? An den Todsünden orientiert. An den Tod
2: ne? Ganz, ganz genau. genau. Die Todsünden waren dann wirklich die Sünde. Die Qualitätsmerkmale waren eins zu eins passend. Der positive Ausdruck von, ja von was? Ich hatte hier, und das war verwirrend, dass, dass, dass das gleiche Etwas, was die Sünden befeuert, befeuert auch die Heiligkeit. Mhm. Ich bringe mal jetzt extra jetzt ein bisschen klischeehaft äh, aus. Das verwirrt ja erstmal, das kann doch nicht sein. Und wie heißt das, kannst du einen Namen finden für das, was hinter den Sünden, was die eigentlich antreibt?
0: Aber auch also das, das, was nach, ich sag mal, ins Negative oder ins Positive Positiv geht. Und gehen.
2: da habe ich versuchsweise einfach den Begriff Energie genommen. So ist das, kann man sagen, hätte nicht so sein müssen. Ich hätte ein Bibelstudium machen. Ich habe es einfach mal versucht damit. Und habe diese Realität Energie äh, genommen und habe geschrieben, äh, das ist dann nicht veröffentlicht worden, weil ich in dem Vollzug noch äh, weitergedacht habe, dass dieses Wort natürlich, kein biblisches Wort ist, Energie. Natürlich ist es auch keine biblische Kategorie, hm. Aber es ist hilfreich, diesen, Zusammen und so darf man ja reden, man darf ja neue Wörter schaffen. Und da dachte ich, Moment mal, du hast ja auch mal sogar recht intensiv Griechisch studiert. Natürlich gibt es das. Im Not und da ist erstmal das Ganze losgetreten äh, worden. Und so bin ich dann aufs Neue Testament gekommen und auf die Not. Und dann, ich, dann hörte das Ganze nicht mehr auf, dann war das ein Selbstläufer. Äh, also, indem wir zwischen Sünde und Energie unterscheiden, äh, kommen wir auch dahin, dass äh, auch bei Christen Leute, die eine hohe Energie in einem bestimmten Bereich haben, die haben mehr zu geben als andere, sie sind aber auch verwundbarer mhm. zur gleichen Zeit. Und derjenige, der weniger verwundbar ist, hat oft, wenn er nicht sehr reif ist, auch weniger zu geben. Und wenn wir nur nach Leuten gucken, die nicht verwundbar sind, haben wir das Mittelmaß vorprogrammiert. Also ich vereinfache jetzt äh, ganz stark. Hier lässt sich etwas Neues rausentwickeln. Ein, ein neues, nicht ein neues Verständnis von Sünde ist auch gar nicht neu, aber ein, ein kreativer Umgang mit dieser furchtbaren Realität, die, die zerstörerisch sich auswirkt. Aber die Energie hinter Sünde, die ist keine Sünde. Das ist es, sondern ja. die gilt es auf die richtigen Ziele. Das ist ein neues Verständnis, das habe ich so auch noch nicht woanders gefunden. Das ist ein erster Punkt für Christen. Ein zweiter Punkt ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, aus der natürlichen Gemeindeentwicklung, wir betonen immer das von-selbst-Prinzip. Von-selbst heißt, ich tue Gemeindeentwicklung nicht aus eigener Kraft. Ich merke, es geschieht die selbstwachsende Saat, denn von-selbst, automatisch steht er im Griechischen, die Saat auf. Gott lässt sie aufgehen. Ja? Äh, hier lässt sich über äh, das Stichwort Energie im Neuen Testament ist das ultimative Wort, was dieses Von-Selbst-Prinzip vertieft und auf eine tiefe Basis stellt. Das ist nicht nur so eine Metapher, ach, das geschieht so ganz von selbst, sondern es steckt eine klare Strategie äh, hinter. Und ein dritter Punkt äh, für Christen ist, äh, wenn ich im Einklang mit Gottes Energie lebe, dann löst das intrinsische, Motivation aus, die wirklich aus meinem, ich biete ja Training zu dem Thema äh, ja. an, wo es darum geht, unser kognitives System, oft von, bei Christen von biblischen Maßstäben geprägt, wunderbar, äh, und das Energiesystem, wie wir es nennen, das ist Teil des Unbewussten, miteinander in Synchronisation äh, zu bringen. Das geht wirklich in recht einfachen Schritten, sieben, sieben, sieben äh, Einheitenprozess äh, ist das, was Erstaunlich gut funktioniert bei Christen genauso gut wie bei Nichtchristen. Bei Christen gibt es manchmal ein bisschen mehr Widerstände äh, dagegen <lacht> gegenüber diesem biblischen Erbe. Und wenn ich den Nichtchristen sage, da steht alles in der Bibel, äh, dann sind die äh, verwundert und sagen, warum hat mir das denn keiner gesagt? Ja, so.
0: Also darf ich mal zusammenfassen: Es, es geht bei dieser ganzen, äh, bei diesem, bei dieser Lehre, bei diesem Paradigma, bei dieser Idee darum, dass im Menschen, egal ob gläubig oder nicht Energien vorhanden sind. Ja, ja so. das ist so. Und je nach keine Ahnung, Persönlichkeit oder wie der Mensch halt beschaffen ist, äh, keine Ahnung, geht die Energie mal in der, also ähm, ähm, hat diese Energie eine bestimmte Ausrichtung? so und die kann zum äh, Positiven oder zum Negativen gehen mhm. so aber es ist aber es nicht jeder Mensch hat die gleiche Energie Absolut. sondern es gibt unterschiedliche keine Ahnung wahrscheinlich ist ein hat ein Künstler eine andere Energie Absolut. wie ein Verwaltungsfachangestellter jetzt nur mal so als Klischee gesagt oder oder ein äh, oder ein Richter oder oder so ne also um um das irgendwie so bildlich klar zu machen ähm, und bei diesen einzelnen Leuten, und das kennen wir ja auch, weil die Leute stolpern ja auch über unterschiedliche Dinge. Also ne, also die die, die also mir macht das insofern klar, wir predigen zwar immer über Sünde und das ist Sünde und das ist Sünde, aber es fallen ja alle gar nicht in die gleichen Sünden, sondern der eine hat die Neigung zum Geiz, der nächste hat die Neigung äh, zum Hochmut, der nächste und so weiter, ne? also äh, zur Gier äh, und so weiter. Also, also du willst damit sagen... Die, die Schattenseite, äh, zur Schattenseite gibt es eine Lichtseite. Und das dazwischen, also das wirkt in die eine oder andere Richtung, das nennt das Neue Testament Energie. Energie. Mhm. Und das ist im Menschen von Gott angelegt, ob gläubig oder nicht. Das ja. gehört zur. Du hast, das, du hast das richtig äh, richtig zusammengefasst. Und es hat jetzt erstmal n oder nicht direkt was mit dem Heiligen Geist zu tun, ne? sondern also äh, der mag das benutzen oder wie auch immer, sondern es ist eigentlich eine Persönlichkeits- es geht in die Richtung Persönlichkeit.
2: Ja, ich muss es auch erstmal einfach schlicht, wie man das immer nennt, akzeptieren, dass es so ist. Ich, ich kann ja. nicht sagen, wenn ich gucke, in welchen Bereichen ich hohe oder niedrige Energie habe, dann nehme ich das einfach an, da kann ich nicht sagen, ja, aber da müsste ich jetzt mehr Energie haben. Das ja. kann ich gar nicht äh, ja, genau. steuern. Ich kenne
0: ja aus meinem Leben auch, äh, dass ich habe früher immer versucht, irgendwie irgendwas, irgendwer zu werden. Und äh, an irgendeinem Punkt habe ich gedacht, boah, ich, ich kann das nicht, ich, das überfordert mich, ich, ich schaffe das, das nicht. Und, äh, und es gab dann irgendwann Punkte, wo ich aber gemerkt habe, okay, ich ticke anscheinend mehr so, ich bin introvertierter als andere, die, die bestimmte Dinge viel einfacher machen können, die für mich unfassbar schwer sind zu schaffen. Dafür kann ich andere Dinge tun, die die überhaupt nicht tun können. Absolut. Das ist die Richtung. Ne? Die, die, und du sagst, okay, das nennt das Neue Testament deine menschliche Energie.
2: Ja. Und das Neue Testament selber entwickelt jetzt nicht da eine differenzierte ja. Lehre daraus. Das muss man, da hat sich genau, vieles weiterentwickelt ich. auf der Grundlage und wissen, dass uns 2000 Jahre Kirchengeschichte fehlen, wo diese Auseinandersetzung stattgefunden. Wir hätten heute eine stattliche Lehre darüber, wie zum Beispiel die Trinitätslehre. Trinität kommt auch nicht in der Bibel äh, vor, äh, als Wort nicht. Also Energie kommt als Wort vor, aber Trinität kommt als, äh, als, als Begriff ja. äh, gar nicht vor. Aber aus den wenigen Aussagen, auch die, die klassische Trinitätslehre, die ist gar nicht dumm, um es mal jetzt äh, so zu sagen. Die kommt natürlich in der Bibel so nicht vor, überhaupt nicht, sondern die ist von klugen Leuten später entwickelt worden. Das ist auch nötig und auch bis heute wird das ja weiterentwickelt und da sind viele kluge und hilfreiche und konstruktive Gedanken bei. So Und was ich machen musste, ich, ich konnte nicht jetzt nur rein die Bibelstellen hintereinander stellen und sagen, Amen und jetzt macht mal was daraus, sondern ich habe versucht, wie jeder, wenn es um systematische Theologie geht, da musst du exegetische Dinge systematisieren, in Beziehung zueinander bringen und auch praktische Theologie, praktische Handlungsanweisungen raus entwickeln. Da stand ich natürlich ziemlich allein auf weiter Flur. Deswegen ist in, in 50 Jahren wird man meine Sachen als sehr amateurisch wahrscheinlich sehen. Äh, ja, weil, weil, weil ich konnte nicht aus dem Vollen schöpfen, sondern war dort wirklich ziemlich, ähm, ziemlich eingeschränkt. Äh, von daher bin ich zurückhaltend von der biblischen Lehre zu reden. Genauso von ja. die biblische Lehre der Trinität ist auch. Oder Gott als Person kommt auch in der Bibel nicht vor als Begriff. Person. Ja. Äh, Person ist erst im 4. Jahrhundert äh, in der Trinitätslehre ist der, äh, geschaffen worden, dieser Begriff. Es gab keinen Personbegriff im ja. Griechischen zu der damaligen Zeit. Ähm, und auch auf dieser, äh, um diese Ebene geht es. Ich will damit nur sagen, dass ich jetzt nicht alles, was ich schreibe und mit guten Gründen, ich gebe gute Argumente, deduziere daraus, dass das die einzige Weise ist, das so zu sehen. Die Auseinandersetzung darum, auch mit Verketzerung und alles, so läuft das ja immer, die hat noch gar nicht stattgefunden. Das muss erst mal beginnen und das wird dazu führen, dass das Ganze feingetunt wird und so. Aber es soll zunächst mal, das ist jetzt mal Anliegen, solange ich lebe, als eine biblisch mögliche, vielleicht sogar notwendige oder notwendiger maskulin Schatz Gesehen werden, aus dem man noch wahnsinnig viel tun kann und was gerade in unsere äh, postmoderne Zeit unglaublich passt.
0: Aber eigentlich gehört das dann doch zur, zur Anthropologie. Also, das ist äh, das, was du sagst, was du da entdeckt hast, äh, auch im Neuen Test, Testament, hat was mit der Beschaffenheit des Menschen zu tun. So wie wir glauben, ja. also so, nee, wir glauben ja, dass der Mensch von Gott geschaffen ist, also was dann, dann damit quasi schon von Gott kommt, aber äh, was was mit der Frage zusammenhängt, wie funktioniert der Mensch?
2: Fettig? Ja, ja ähm, das ist eine kluge äh, Weise, das zu sehen. Wie gesagt, wenn heute jetzt auch meine Sachen aufgegriffen werden in der klassischen Theologie, also aus dem Energieparadigma, dann kommt das, wenn überhaupt, vor, in Pneumatologie, mhm. Lehre des Heiligen Geistes, Vorlesung. Genau. Weil so von unserem westlichen Denken gehört es doch eigentlich dahin. Ja, genau. Da benutzt Christian so ein bisschen andere Begriffe, aber eigentlich meint er äh, das
0: hier, Das habe ich nämlich immer gedacht erst. Und dann habe ich aber irgendwann gemeint, aus dem Grund habe ich vorhin so nachgefragt, ähm, erklär doch eigentlich jetzt mal, was das genau ist. Weil ich das immer, ist, ist,
2: ist richtig. Das weil ist ich immer gedacht
0: habe, eigentlich redet er über Pneumatologie mhm. und dann habe ich gedacht, Nee, das stimmt nicht. Der nee, meint was nee, nee, anderes. Ja, aber ich habe es nicht ja, ganz. Ja, ja, jetzt ja, langsam komme ja, ja. ich dem. Und, auf ja. und natürlich
2: Spur. hat jetzt äh, äh, die Macht des Heiligen Geistes und Energie. Das hat eine Überschneidung. Ja. Aber es ist nicht deckungsgleich. Jetzt könnten wir sehr viel darüber reden. Was ist das genaue Verhältnis? Wäre auch spannend. Ich wage mich da schon ein bisschen vor in der Trilogie. Aber hör bald auf. Äh, alles noch weiter zu deduzieren, weil ich dann Angst hatte, zu ins Spekulative zu geraten. Mhm. Andere Leute haben da weniger Bremsen, also wenn die über die Trinitätslehre schreiben, da ergibt ein spekulativer Guss den nächsten und sie werden rasend geradezu. <lacht> und äh, das sind natürlich ausgedachte Dinge und oft sehr kluge Dinge, auch sehr poetische Dinge, aber äh, man kann das so sehen, man kann auch das Gegenteil an der Stelle oft richtig finden, mit den gleichen Argumenten oft, mhm. das ist ja, ist ja spannend. Und da, in die Falle wollte ich nicht äh, geraten, deswegen bin ich an den Stellen oft äh, zurückhaltend. Aber zum Beispiel eine praktische Konsequenz ist, und ich arbeite jetzt seit zwei Jahren, das ist der Schwerpunkt meiner Arbeit damit, dass ich dieses Energietraining, Energiesynchronisierungsprozess nennen wir das, was für ein verschwurbeltes Wort, also wo kognitives und Energiesystem für den, in dem entsprechenden Trainee miteinander synchronisiert werden muss. Er das auch merkt, da gibt es einen Heureka. Effekt und Dinge geschehen auf einmal und werden leichter und geschehen von selbst und so. Das ist kein Abracadabra-Ding, das ist eine Integration von psychologischen und biblischen äh, Einsichten äh, mit null esoterischem Anteil. Also ich lege da größten Wert drauf.
0: Klingt für mich ein bisschen, wenn ich so ein bisschen schnippisch nachfrage, klingt für mich so ein bisschen, was so Motivationstrainer äh, ähm, äh, auf ihren Seminaren äh, den Leuten sagen. Wo ich immer mhm. denke, also bei mir hat das nie funktioniert.
2: Ja, du, man könnte das in die Richtung stellen. Ich werde auch hin und wieder mal vorgestellt, Christian als Motivational Trainer, und ich sage nicht dieses Wort, dann lieber als langweiliger, deutscher, nickelbebrillter äh, Sprecher, aber nicht Motivationstrainer, weil ich sterbe da oft drunter. Äh, man kann das in die gleiche Kategorie. Ein guter Motivationstrainer sollte das tun. Die intrinsische Motivation von anderen freisetzen. Und die hat mit Energie was zu tun. Die sind im einen Fall so, in dem anderen Fall äh, ganz anders. Was du oft hier hast, sind wirklich Dinge, wo im Seminar und im Workshop das so als motivierend empfunden wird. Motivierend, es muss positiv sein und so. Ja. Und all diese Dinge. Und die Leute sind hinterher frustrierter als je zuvor, weil sie dann den Motivationstrainer in seiner schneidigen Art nachmachen wollen. Ich weiß, dass gute Motivationstrainer das nicht so machen. Aber es ist weit verbreitet. Und hier in diesem Training geht es darum, das, was wirklich authentisch, ich sage mal, dein Person innerstes ist, wo du Gottes Energie drin findest, egal ob du Christ bist oder nicht. Der Christ wird hoffentlich oder die Christin das Ganze biblisch interpretieren und christozentrisch interpretieren und gottesmäßig interpretieren. Nicht-Christ wahrscheinlich nicht, sonst würde man ihn oder sie als, als, als Christ oder Christin bezeichnen. Aber ähm, äh, hier, soll, äh, hier so wird die Authentizität gefördert. Also Motivationstrainer manchmal erscheinen mir ein bisschen als Plastik. Ja, ja. Und das ist das Gegenteil, das schreit es ja auch aus. Das sind ja die Dinge, die werden auch wiederholt. Äh, Energietraining braucht überhaupt nicht über unterhaltend sein. Das bedarf überhaupt nicht äh, belebter Vorträge auf der Bühne oder so. Liegt überhaupt nicht. Davon hat eigentlich gar nichts damit äh, zu tun. Du kannst ganz, ganz nüchtern, du kannst ganz unemotional dran gehen, aber es hat natürlich viel auch mit Emotionen äh, zu tun. Und äh, du hast das richtig zusammengefasst. Das äh, betrifft Christen und Christinnen wie Nichtchristen und Nichtchristinnen. Aber jetzt kommt der Punkt, die Interpretation, die ich für das Ganze habe, da habe ich als Christ noch andere, Möglichkeit, äh, andere Möglichkeiten. Und wenn ich mit Nichtchristen oder Nichtchristinnen arbeite, dann setze ich den Gesprächspartnern nicht meine christliche Interpretation vor und sage, du musst das übernehmen. Also, es wäre ja grenzüberschreitend. Dafür haben die mich nicht, haben die mir nicht den Job gegeben. Die wollen was ganz anderes von mir und das, das darf ich einfach nicht, äh, nicht machen. Aber die sind immer daran interessiert. Die googeln mich dann ja auch und es geht ja recht schnell. Und dann sagen die, ja, ich finde ja, du bist ja ein richtiger Hardcore-Christ. Wenn du das so nennen willst, ich würde jetzt nicht als Hardcore das bezeichnen, als ganz normal. Aber ähm, okay. Ja, er sagt, es erstaunt mich, du redest gar nicht äh, von Gott und von Jesus. Dann sage ich ja, wieso soll ich denn? Habt ihr mich doch nie zu beauftragt? Warum soll ich da auf einmal anfangen, davon zu reden? Er sagt, das, das wäre doch eigentlich interessant jetzt lass uns doch auch mal eine einheit machen über jesus christus und gottes energie und äh, mhm. so Spannendste, äh, Gespräche. Äh, ich sage nicht, dass die alle Christen werden, das wäre auch komisch, aber sie kriegen Respekt vor dem christlichen Glauben. Es spricht sie an, es ist relevant für sie, es ist nur so unbekannt und sie haben Gemeinden oft gar nie so erlebt. Sie haben Gemeinden oft als zurückweisend erlebt, wenn jemand dort mit Energie kam und natürlich in esoterischen Bahnen. Aber das Christentum hat dort nichts geboten. Was sollten die denn machen, die armen Kerle? Ihre Erkenntnis unterdrücken. Leute wie, wie Spinoza zum Beispiel, das ja. war ja äh, der war ja kein Christ, war Jude, aber ähm, der ist wirklich zum Pantheisten geworden das ist mit dem christlichen Glauben nach meinem Verständnis nicht kompatibel. Du kannst nicht Pantheist und Christ gleichzeitig sein, dafür würde ich mich einsetzen. Aber wie hat denn seine christliche Umgebung in Holland auf ihn reagiert? Ihm blieb doch gar keine andere Möglichkeit. Als ich auch, auch aus der Synagoge, ist er ja ausgetreten und, und auch rausgeworfen worden mit Flüchen und dergleichen. mehr. schrecklich. Das Ganze hätte ganz anders laufen können, wenn man dieses biblische Paradigma zur Verfügung gehabt hätte. Und so habe ich viele Sachen kirchen geschichtlich studiert viele splits in äh, kirchen sind das wird dann später gesagt das ist aufgrund der charismatischen frage oder was äh, gekommen da geht es dann oft um genau um diese sache dass äh, leute ein gespür für gottes energie bekommen hatten in der gemeinde wurde das nicht abgedeckt dann wurde vor den leuten gewarnt die das machten. das machte sie wirklich zu sektieren weil sie waren dann getrennt von der christlichen gemeinde auch verletzt mit allen Unseligen Auswirkungen, die das ja, dann klar. hatte. Und du kannst zeigen, dass die Kirchengeschichte bei vielen dieser Splits völlig anders hätte laufen können, wenn wir dieses biblische Paradigma zur Verfügung gehabt hätten. Also jetzt mal praktische Relevanz, äh, Jay, wenn du danach fragst. Das geht schon ins Eingemachte und das sind viele Konflikte, die heute laufen äh, an der Stelle. Ich sehe, das, dass ich heute meine Kommunikationsfähigkeit, nicht nur im Blick auf freundliche Gespräche, sondern wirklich auf Miteinander arbeiten, gegenüber Esoterikern und Esoterikerinnen ungeheuer gestiegen ist. Ich habe ganze Gruppen von, von, von Esoterikern, mit denen ich mich austausche über diese Sachen. Und wir fangen immer an, über den Transpersonalen Gott zu sprechen. Da ähm, empfindet jeder, da sagen die, ja, wir sitzen da doch eigentlich im gleichen Boot, was das Transpersonale angeht. Du nennst das. Gott, wir würden das als Energie bezeichnen, aber wir, wir referieren doch, referenzieren doch die gleiche äh, Sache. Und dann sagte einer mal neulich: Aber ist das denn, ähm, du bist ja Christ, wenn es um Jesus Christus geht, denkst du, wir sitzen dann immer noch in einem Boot? Mhm. Und dann sagte ich: Eine kluge Frage. Ich kenne euch mhm. jetzt nicht gut genug, deswegen sollte ich dazu gar nichts sagen. Aber das Wenige, was ich verstanden habe, ist, wenn es um Jesus Christus geht, nein. Ich würde sagen, so verstehst du es. Da sitzen wir nicht in einem Boot. Ja, dann lass uns das doch auf die Tagesordnung setzen. Jesus Christus und Gottes Energie. Und dann reden wir darüber. So läuft's doch. So läuft's doch ab. Fantastisch. Ich, ich fühle mich so bescheiden und, und, und beschämt, dass das alles stattfindet. Das hatte ich mir nicht zu träumen gewagt, dass Esoteriker mir die Bude einlaufen und ich über Jesus Christus und Gottes Energie mit ihnen äh, reden muss, darf auch natürlich möchte, aber ich dränge mich da nicht mit auf.
1: Weil das Wort jetzt, äh, glaube ich, schon zwei- oder dreimal fehlt, äh, ne? der, der transpersonale äh, Gott. Und weil ich das auch äh, sehr schön fand, äh, auch in, in anderen Talks, die ich von dir gehört habe, auch in dem Buch. Kannst du das nochmal so kurz ein bisschen skizzieren, was du damit meinst? Ne? Das hast du ja eben schon kurz gesagt, Gott ist nicht... Äh, weniger als Person, sondern, mhm. sondern mehr. Und ich meine, ich weiß gerade nicht mehr, wo, du hast das irgendwann auch mal so schön an diesem, äh, an diesem äh, Beispiel mit Licht, wie man Licht mhm. äh, misst oder wahrnimmt irgendwie so. Kannst du das einmal kurz erzählen? Dass
2: Soll ich kurz, wenn uns das nicht zu weit wird. Das ist ja in der in der Physik mittlerweile eine alte Kamelle, geht aber auf die äh, frühe äh, quanten Physik oder die Atomphysik eigentlich Quantenphysik kommt ja aus der Atomphysik, wo physikalische Gesetzmäßigkeiten auf subatomarer Ebene dargestellt werden und sich Gesetzmäßigkeiten ganz anders oft auch im Widerspruch stehend zur ähm, zur, zur, was ist das dann? Makroebene Makro oder zur Mezzoebene, zur Ebene dazwischen. Also, wenn du dich jetzt gerade in ein Plätzchen beißt, dann ist das die, die Mezzoebene und der Tisch, der steht vor uns und der ist fest und das ist die Mezzoebene. Aber auf subatomarer Ebene ist alles in Bewegung und es ist keine Materie da im Grunde, sondern es ist alles wenn du willst, Energie, die verdichtet ist auf atomare Ebene, wie auch immer. Und eine ganz frühe, eigentlich eine alte Kamelle mittlerweile, Entdeckung ist, dass Licht sich einerseits wie Wellen verhält, Licht als Wellen, und andererseits wie Partikel, wie Materie. Und es scheint so zu sein, dass beide Aussagen wahr sind, aber beide gleichzeitig können gar nicht wahr sein und trotzdem müssen wir sie zusammen denken. Das Gefährliche und nicht Gefährliche, das Interessante ist, dass wir auch nicht gleichzeitig Wellen und Partikel beobachten können. Wenn wir die Wellen beobachten, können wir die Partikel nicht beobachten. Wir switchen schnell hin und her. Ganz, ganz interessant. Das ist nur in der Physik kalter Kaffee mittlerweile. Das ist ja keine esoterische Spinnerei. Also so, nun wirklich nicht. Ja. Sondern ja. das ist Physik. Äh, äh, 40% unseres Bruttoinlandprodukts beruht auf Erkenntnissen der Quantenphysik. Also jeder, der das auch ablehnt, der benutzt das ständig. Und nicht nur, wenn er Handy ist, sondern auch, wenn er den Kühlschrank anmacht und äh, so. Also das ist längst durch, das ist akzeptiert. Und ähm, äh, hier ist das interessant tatsächlich, so erkläre ich gerne, Gott als Personal und Transpersonal. Das ist kein Entweder-Oder. So habe ich ja noch, du siehst das in alten Büchern von mir, ich habe mich immer für den personalen Gott eingesetzt und habe dann gegen das Unpersonale, das Apersonale, das Nichtpersonale gekämpft. Das ist falsch gewesen. Ja, jetzt benutze ich ja nicht den Ausdruck das Apersonale oder Nichtpersonale, sondern Transpersonale. Trans das Wort in der Regel nicht, nicht bei jedem Wort äh, bestätigt es das Wort, was danach kommt. Etwas ist transrational, das heißt, es ist rational. Und es ist gleichzeitig mehr, im Unterschied zu irrational. Ja. Es ist transpersonal, es ist personal, sonst macht der Begriff keinen Sinn. Es ist nicht, nicht personal, aber es ist mehr als das. Und wenn wir das erstmal begriffen haben, dann müssen wir gegen das Transpersonale gar nicht kämpfen, weil da ist das Personale ja eigentlich schon drin. Ja. Es ist schon drin und es ist noch ja. mehr drin. Und nur so macht es ja Sinn, Gott zu begreifen. Wenn wir Gott auf das Personsein reduzieren würden, also... Jay und äh, Marco, ihr seid beide Personen, ich bin eine Person. Es ergibt sich doch von selbst, dass Gott mehr ist. jetzt oh, ist schon komisch, dass wir hier auch zu dritt gerade noch sitzen. Also da würden wir wirklich Gott nach unserem Bilde äh, bauen. Das geht ja überhaupt nicht, sondern er ist, ist mehr. Und dieses Mehr erleben wir als Christinnen und Christen, zum Beispiel, wenn immer wir sprechen, auch von Gott in mir oder Christus in mir. Das ist ja keine personale Sprache. Ich sage das immer extra so salopp. Der einzige Mensch, der Gott in personaler Weise in sich gespürt hat, war Maria, die mhm, Mutter ja. Jesu. Und ja. Dann hat sie ihn zur Welt gebracht, so richtig. Wir anderen, das, die personale Sprache ist da schwierig, weil wir stellen uns ja nicht einen kleinen Jesus in uns vor, sondern da ist die Dimension Energie, vielleicht auch Geist, ist aber Geist legen wir auch Wert darauf, dass es eine Person ist. Ja. Ich will das gar nicht jetzt kommentieren, weil wir haben ja gesagt, über das Thema reden wir jetzt nicht ausführlich. Aber auch das Energiethema hat mit dem Trinitätsthema eine Menge zu tun und kann dem auch noch eine ganz vertiefte Dimension geben. Etwas, was damals in wie hieß der Ort? Nordhelle. Nordhelle, Nordhelle. ja. Äh, als wir uns da trafen, da wusste ich davon natürlich gar nichts. Das liegt da ganz weit davon. Aber das wird spannend sein, das miteinander in Be äh, Beziehung zu setzen. Was ich sagen will, ist die ganze mystische Tradition, die redet ja stärker vom Gott in mir als vom Gott, der mir gegenübersteht. Beides. Es ist wieder ein mhm. Trans. Äh, ist mir gleichzeitig gegenüber, Licht und äh, Partikel und Wellen. Beides gleichzeitig. Aber es ist schlecht, beides in einem, so ist unsere Sprache nicht gestreckt, dass wir das in einen, was wir als logisch befriedigend empfinden, äh, in ein solches Konstrukt zusammenfassen können. Und trotzdem müssen wir davon ausgehen, dass es das beides ist. So Und wenn da mal Leute ihre, auch von den äh, Zuhörenden jetzt ähm, ihre Skepsis ablegen und nicht transpersonal gleich mit nonpersonal, sächlich übersetzen, sondern mit Personal und mehr, ja. dann ist doch nichts Bedrohliches darin. Das ist doch schön, dass es über das Personale noch was Weiteres gibt, äh, äh, was wir in Gott sehen können.
0: Und es ist ja auch oft so, ich weiß, ich habe ähm, meine to Tochter zum, zum Beispiel die hat totale Schwierigkeiten mit einer personalen Gottesvorstellung. Ja. So, also, die, die, die hat sich irgendwie. Ich weiß gar nicht, was ich heute sagen würde, ob sie Atheistin ist oder ähm, Agnostikerin. Ähm, ähm, aber in unseren Ges Gesprächen und so, da, da kam. Irgendwann relativ deutlich raus, also dass diese personale Vorstellung, da ist jemand, der guckt auf mich herunter und vor dem äh, muss, also, also sprich, der, der beurteilt alles, was ich tue. Da hat ja, das ist doch irgendwie eine, in ihren Augen ist das eine Kindergartenvorstellung von Gott. So. Also, wenn es Gott gibt, dann, dann, dann kann das doch nicht sein. Nun gleichzeitig ist für ganz viele Menschen, äh, die gehen komplett auf in so einer ganz Personalen, also mein Papa, mein Papa im Himmel, mhm, mh. da fühle ich mich geborgen, Vater, wenn ich dich so, ne? Und, ja. und da ist dieses Personale alles. Und ich habe dann schon ganz oft gedacht, ja, wie bringe ich euch beide denn miteinander ins Gespräch? Das geht ja gar nicht, weil sobald der eine anfängt zu reden, schaltet meine Tochter ab. Und auch hier wieder, deswegen liebe ich die, die Trinität so, weil ich sozusagen eben dieses Mehr darin abgebildet sehe, in diesem Modell über Gott nachzudenken. Also dieses, dass dieses, also nicht nur, Papa, das ist ja gar nicht schlimm, das ist ja schön, ne? wenn jemand das so kann, äh, ne? aber dieses mehr und irgendwie denke ich immer, also gerade heutzutage, wo die Menschen sich so, in, so ausdifferenzieren in ihrer Weltwahrnehmung, in der Art, wie sie über das Leben denken und damit natürlich auch über Gott denken, da denke ich, da habe ich immer wieder gedacht, ja, ähm, Meiner Tochter würde es helfen, keine Ahnung, irgendwo in eine Meditationsgruppe zu gehen, wo kein Gebet ges gesprochen wird. Mhm, klar. Und wenn man sagen würde, äh, ja, hier in der Kirche, äh, und, und wo sie nicht angepredigt wird, so nach dem Motto, ähm, und am Ende musst du aber äh, Gott in der und der personalen Kategorie denken. Ich würde ja, genau wie du, immer noch sagen, ja, ja, die wollen wir nicht rausnehmen. Die gehört dazu. Aber... Äh, man kann jemand doch mal einen Anfahrtsweg lassen, den ja die, 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 die christlich-hebräische Gottesvorstellung mit sich bringt. Äh, Yahweh, also JHWH, also die, 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 in, in, da steckt ja schon dieses Meer drinne. Äh, man darf den Namen nicht sagen. Ja, warum mhm. denn nicht? Äh, ähm, weil, weil, weil man Gott nicht zu klein machen will. Mhm. Weil Gott immer mehr sein muss, äh, als man, weil man ihn nicht zu fassen kriegen darf. Mhm. So, ne? Das ist ja zumindest ein ein Gedanke, der damit drinne steckt. Jay, um jetzt nur
2: das mal kurz, du hast das jetzt auf deine Tochter bezogen. Ja. Es ist ja immer schwierig, über dritte oder vierte in einem Raum zu sprechen, wenn. Aber ich kenne ja <lacht> deine Tochter gar nicht. Aber was du erzählt hattest, ich würde das gerade so weiterführen. Von allen Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, in Zukunft das auch zu projizieren. Wenn jemandem der Raum gegeben wird, dann ganz sich auf das über das Personale hinausgehend. Was diese Person vielleicht dann als Non-Personal empfindet. Weil ja. Transpersonal wäre ja schon die Integration. Hegels genau. dritte Stufe. Äh, äh, und das als nächste Stufe ganz zu sehen. Geradezu auch als Negation erstmal. Genau. Äh, des Ersten. Also das... O Dreifach aufgehoben sein, das ist noch nicht da. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, dass man auch aus, aus einer solchen Phase, wenn das auch gut begleitet ist und als, als normale und nicht angstbesetzte Sache gesehen wird, dass man nach einiger Zeit in das Non-Personal, das benutze ich bewusst, den Begriff Non, weil für die Person ist es dann ein Non, für mich wäre es immer ein Trans. Ja. Deswegen bin ich da unscharf in meiner, in meiner eigenen Wortwahl. Dass diese Person irgendwann sagt, so, und jetzt will ich von diesem Standpunkt nochmal gucken, was bietet das Personale noch spezifisch drin. Das habe ich jetzt erlebt, das habe ich schon, das, das Transpersonale oder das non Personale und da kommst du ja auf wichtige Dinge, wichtige Dinge des genau. christlichen Glaubens und die Bereitschaft sich dann damit auseinanderzusetzen, wird natürlich signifikant größer und nicht kleiner, wenn man eine Chance hatte, das, was zunächst mal der nächste Schritt für einen war, auch wirklich äh, ausleben zu können.
0: Und das gleiche weiß es Versa. Ne? Menschen, die mit einem sehr personalen Absolut. Gottesverständnis Absolut. groß geworden sind, aufgewachsen sind, das in ihrem Glauben eine Riesenrolle spielt, denen könnte es mal gut tun, keine Ahnung, äh, in, in den Sonnenuntergang zu schauen ja, und nicht als erstes mein Papa zu denken, sondern mal diesem diese Meer nachzuspüren, ja. was darin spürbar ist.
2: Ja, jetzt dürfen wir natürlich, müssen wir natürlich vorsichtig sein, das meinst du ja auch ganz sicher nicht, dass wir jetzt diese Meer-Papa-Sprache... Die nein, nein, voll nein, nein. Ich, 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 will ist, das nicht,
0: ich will das gar nicht lächerlich machen und ich will das auch nicht äh, negieren. Ich merke nur, dass... Also, und ich meine, Jesus hat so von Gott gesprochen. Also ja, da, ja. nur, um das auch ganz klar zu machen, das ist äh, nicht, dass mir Leute sagen: "Ich", hey, aber Jesus hat doch äh, "Abba" gesagt und "Mein Vater" und so. Ja, 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 ja. Ich will gar nichts dagegen sagen, dass man Gott Vater nennen ähm, kann und darf und dass ja, das aber sogar wichtig ist, dass, dass da wichtige äh, Dinge dr drinnen stecken. Ich wollte einfach nur dafür werben, dass auch hier äh, ein, ein Potenzial da ist, darüber nachzudenken und Gott auf einer Ebene zu erfahren, die du jetzt mit diesem Transpersonal ja. beschreibst. Und wir
2: müssen jetzt eins dazu sehen, ob wir jetzt einen hochabstrakten Begriff wie Transpersonal benutzen oder einen sehr plastischen Begriff wie Vater oder Papa oder Papi. All das sind an sich Bilder von Gott. Da ist nicht eins zu eins zwischen dem Begriff. Also ganz sicher dürfen wir nicht von ausgehen, auch wenn wir den Begriff Person benutzen. Ich denke jetzt nach, wie, wie Jay ist und projiziere das auf Gott. Das tun wir ja immer. Dann ist dann, dann Gott auch, ähm, wie auch immer, ich will nicht mich da äh, weiter äh, drüber auslassen. Äh, äh, aber die Bibel benutzt auch Bilder, um über Gott zu reden. Ist doch klar. Weil äh, Gott ist, auch wenn er sich in Raum und Zeit offenbart hat, aber... Dann wird er zugänglich in menschlichen Bildern, aber er ist jenseits von Raum und Zeit. Und was himmlische Ewigkeit bedeutet, das lässt sich nicht in unserer Sprache abbilden, die an Raum und Zeit gebunden ist. Das ist ja nichts äh, unlogisches, so dass alles, nicht nur wenn wir jetzt ein Bild malen über Gott und so sieht er aus, das ist ja mit dem mit dem Bild äh, nicht gemeint, sondern dass äh, jedes Reden über Gott wird immer Bilder benutzen. Und wenn man hier sich klarmacht dass Gott als Person, griechisches Wort war dann Hypostasis und dann äh, Persona im Lateinischen und so, äh, das sind Bilder, die einen Annäherungswert haben, die einen Hinweis auf Gott haben. So kannst du dir ja. das vorstellen, du musst dir irgendwas vorstellen, aber es ist auch nicht mehr als Bilder. Und was dann dahinter steht, genau. hier ist der Punkt, ich, rede, ich bin nicht kein radikaler Konstruist, der sagt, es gibt gar nichts, Konstrukteur, nee, was ist es? Konstruktivist. Konstruktivist. Die ja, abends wird langsam spät. schön mhm. äh, sondern ich bin
0: Konstruktivist, ich möchte ich an dieser Stelle nur kurz an, an, anmerken. Kein Radikaler, aber ich bin Konstruktivist.
2: Ja, ich konstruiere auch ständig. Ich gehe davon aus, dass nicht hinter jeder der Konstruktionen, die ich mache, manche sind einfach nur hilfreiche Modelle, weil es uns das Leben leichter macht, aber wenn es zum Beispiel um Gott als Person und als Transpersonal geht, dann sind das Konstrukte, Bilder, als Zeigefinger auf eine Realität, das würden die, Ratio, die, die radikalen Konstruktivisten ja nicht dem zustimmen, mhm. die dahinter real wirklich steht. Wir kommen aber mit unseren Worten und unseren Bildern nicht dichter ran, als sie zu benutzen. Wir müssen diese Pointer äh, darauf haben. Und wir uns klar machen, dass das auch für äh, biblische Bilder gilt, also Jesus als, als Hirte, natürlich ist es auch gemeint als Bild, wir meinen doch nicht, dass er da, oder Lamm, noch schlimmer, wenn du die jetzt, weißt du, was ich meine? Oder ja, ich will da gar nicht weitergehen. Natürlich ist es, das, das ist als Bilder gemeint, weil wir das als Menschen brauchen. Und als nicht radikaler Konstruktivist gehe ich davon aus, dass alle diese Konstrukte, die es sind, ontologische Realität Referenzieren. Die steht wirklich dahinter. Ich glaube nicht nur an ein Konstrukt, sondern ich glaube wirklich an Gott. Aber ich muss in Konstrukten über ihn reden.
1: Ja, genau. ja ich fürchte, pf. wir müssen langsam ein in die... zweites Mal zum Ende kommen. Ja, ich.
0: Hast du noch äh, Famous das Last Words? war jetzt super spannend. Ich, äh, wir haben jetzt äh, über einiges aus deinem Buch Gottes Unkaputtbar tatsächlich auch gesprochen. Doch, viel. Äh, obwohl wir nicht über das Buch selber gesprochen haben. Ähm, ich würde am Schluss wenigstens nochmal kurz, weil ich den Ansatz deines Buches so spannend finde. Also auch hier hast du zwei Kapitel über die Energielehre. Es gibt die Zugänge werden hier kurz beschrieben. Äh, die Frage nach Ost- und Westkirche wird behandelt. Es wird die, ähm, ähm, jetzt ähm, die Frage nach, äh, nach, äh, nach personaler Gottesvorstellung und transpersonaler Vorstellung ja. wird behandelt. Aber noch einiges mehr. Die Grundidee dieses Buches, die finde ich äh, spannend äh, und die will ich am Schluss wenigstens noch kurz bringen, weil du dir jetzt nicht so sehr Gedanken darüber machst, keine Ahnung, wie äh, wie müsste eine Dogmatik aussehen, sondern du machst dir Gedanken darüber, wie, wie die Kirche im 21. Jahrhundert aussehen müsste, um Wirkung zu entfalten. Du sprichst dann immer vom Christentum 3.0. Mhm. Ähm, und... Das ist ja nun genuin eins der Themen, mit denen wir hier bei Hossa Talk, äh, aus dem Grund, hätte ich eigentlich gerne noch länger über, dein, dein, über das Buch Gottes un, unkaputtbar ges, gesprochen, aber da ist jetzt die Zeit tatsächlich rum. Aber das ist eins der Themen, mit denen wir uns immer wieder ähm, beschäftigen. Wie, äh, wie kann Christ sein in einer chaotischen Welt in einer neuen Welt, in einer Welt, wo die Dinge nicht mehr so einfach zusammenfallen, wie man das im Mittelalter meinetwegen noch gehabt hat. Mhm. Ähm, da war die Welt klar. Heutzutage ist es für ganz viele Menschen nicht mehr klar. Wie kann das aussehen? Hast du Lust, gerade nochmal ein paar Sätze sozusagen zu, zu dieser... Also Fragen nicht erklärend, sondern mehr, was willst du mit diesem Buch erreichen? Und da gibt's ja noch ein paar mehr Themen drin, die wir jetzt nicht, du sprichst über Fundamentalismus als der ausgetrocknet werden soll. Du sprichst äh, über Dialoge, du sprichst davon, dass man mit Atheisten auf Augenhöhe spricht und zusammenarbeitet und solchen Dingen. Also was ist wie, äh, was meinst du mit Christentum 3.0?
2: Ich kann es kurz an zu dem äh, Begriff Christentum 3.0 was sagen, weil um 3.0 zu verstehen, muss man zumindest mal einen Blick drauf geworfen werden haben, was hinter 1.0 und 2.0 äh, steht, wobei 3.0 dann auch bedeutet, 1.0 und 2.0 werden nicht aufgelöst, sondern auf der Grundlage geht es wieder um eine neue Phase. Mit Christentum 10 beschreibe ich die Phase der Entstehung und Formierung des Christentums im Englischen Origination and Formation. Da ist es noch runter von der Sprache. Mit Christentum 20 der habe ich die Begriffe Institutionalisierung und Segmentierung zugeordnet. Da sagen ja manche, das sind ja alles negative Begriffe. Ah, oh, gar nicht. Die große Erfolgsgeschichte des Christentums wurde in 20 äh, geschrieben, die sowohl die Institutionalisierung als auch die Segmentierung, die Vielfalt, die entdeckt wurde oder auch einfach zustande kam, auch weil Gruppen auseinander gingen, die hat sehr zur Verbreitung des Christentums äh, beigetragen und schließlich Christentum 3.0, hier habe ich die Stichworte gewählt, Individualisierung und Globalisierung, das muss ich ja noch zeigen, wie Christentum 3.0 wirklich äh, endet, das sind aber die Herausforderungen, vor denen wir äh, heute stehen. So, und ich wollte in diesem Buch Dinge, die auf dem Boden unserer Arbeit gewachsen sind, in jedem einzelnen Fall auch durch Forschung gewachsen sind, Bausteine, die viele Christen gar nicht so kennen, manche kennen ja einige Teile schon daraus aus unseren praktischen Büchern und so, äh, bereitstellen, wo fast in jedem Fall... Christentum 180 Grad gegenteilig zu dem gemacht wird, wie es in der Regel geschieht. Auf biblischem Boden und durch Forschung untermauert. Das ist ja für viele sind ja die Kapitel ganz neu. Man macht traditionell, macht man das eben. Anders. Ja. Und in diesem Zusammenhang spielt dann auch Gottes Energie eine Rolle, aber eben nicht nur, sondern viele andere äh, Dinge, die uns in unserer Arbeit äh, wichtig geworden sind. Und das Ganze ist, das macht das Buch auch so zugänglich und leicht lesbar gegenüber dem Energiebuch, in den Energiebüchern musste ich nicht nur meine Nettoergebnisse abliefern und die einfach und lustig darstellen, sondern ich musste jeden Beweis offenlegen und auch die komplexen Beweise, das gehört alles da rein, sonst ist das nicht wissenschaftlich. Hier habe ich mich einfach darauf beschränkt, die Nettoergebnisse zu bringen. Mhm. Ich mache an anderen Stellen bringe ich ja den Weg äh, dahin und das macht das erstmal zugänglich. Und der, die Hoffnung war dahinter, wenn jemand da anweist, dass er sich auch an der einen oder anderen Stelle vertiefen kann in das, was wir äh, sonst äh, dargestellt äh, haben. Aber das sind alles Paradigmen, die äh, und praktische. Praktische Intervention, das sind alles Dinge, die ich umsetzen kann. Da muss ich auch kein Pastor oder keine Pastorin für sein. Das kann ich heute anfangen, unmittelbar umzusetzen in meiner Umgebung. Da kann mich auch keiner dran hindern in einer freien Welt. Und dadurch in, ja, man kann sagen, in das Christentum von morgen zu investieren.
0: Ja, irgendwie. Wir könnten noch eine dritte Folge aufnehmen, aber Locker. das machen wir nicht, weil wir das jetzt nicht mehr schaffen und wir irgendwann auch mal Wein trinken müssen. Und der Christian hat gesagt, er will nicht während des Podcasts Wein trinken, also im Gegensatz zu dem, wie wir das ja normalerweise wir tun. Wir trinken ja auch nie beim Podcast. Nö, nee, beim Podcast wird kein Wein getrunken.
2: Du musst aber auch sagen, heute ist der 25. August oder was? Und es ja. ist hier bestimmt 30 Grad. Und äh, also für mich wäre jetzt das Gläschen <lacht> Wein jetzt danach, ist das völlig okay, sogar ganz lustig. Aber so mitten im konzentrierten Nachdenke, das wäre eine Katastrophe. Ja, man
0: hat ja schon auch gemerkt, wie, wie, wie intensiv du auch deine Gedankenwelten ausdrücken kannst und so, dass äh, da unsere kleinen Kindergartengedanken können wir... Sprich nur von dir. Auch gut mit Wein äh, <lacht> formulieren, das ist schon klar. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass man dich Energiecoaching, wie funktioniert das? Muss man sich bei dir melden oder, oder wie, wie bucht man dich da? Ja,
2: wer, wer sich da wirklich für interessiert, es gibt eine Website, das ist wahrscheinlich das Einfachste, www.esp für Energy Synchronization Process, esp-training.org www.esp-training mit, mit Bindestrich.org. Und da finden sich Informationen darüber. Das sind sieben Einheiten, die man von mir eins zu eins Training. Also ich arbeite wirklich mit dieser einen Person dann über sieben Wochen. Und ähm, das ist... Derzeit wahrscheinlich auch bis auf Weiteres der Schwerpunkt meiner Tätigkeit. Ich hatte so lange jetzt, zwölf Jahre, wie ein Bekloppter, kann man fast sagen, sehr einseitig diese zurückgezogene Arbeit machen müssen. Und jetzt bin ich bewusst ins andere Extrem übergegangen. Jetzt will ich mit einzelnen Menschen arbeiten und will Veränderungen sehen und begleiten. Und das macht mir riesig Freude. Ich fühle mich da wie ein Fisch im Wasser. Ja, also das ist, ist eine schön. gute Möglichkeit, die besteht Super. und äh, es ist auch eben, äh, wer die Energietrilogie liest, der kriegt sehr viel rationalen Stoff, was ich auch wichtig finde. In dem Energietraining, du fragst ja, warum es da geht, da geht es gar nicht um das rationale Verstehen, primär. Das ist natürlich nichts Böses, sondern um das Erleben, um ja. die Erfahrungsseite.
0: So, und jetzt tatsächlich das Allerletzte. Ich Hast du, ich meine, du, du weißt ja, unsere, unsere Hörerschaft ist, kommt, kommt in der Regel so aus dem progressiven, postevangelikalen Flügel. Wir haben auch ein paar konservative Hörer, wir haben auch Atheisten, die uns zuhören und so weiter. Was würdest aber jetzt mal, ich denke, das Gro ist so progressiv, postevangelikal, was ist deine, hast du irgendeine, eine, irgendeine Botschaft, eine, ein paar Gedanken, die du dieser Art von Gläubigkeit diesen Menschen, die auf diesem Weg sind, irgendwie noch mitgeben möchtest am Schluss unseres langen Gesprächs ähm, aus deiner langen Erfahrung als Coach und Gemeindeaufbau und Energieentwickler.
2: Ja, natürlich würde ich gerne, wenn das möglich wäre, ist natürlich nicht möglich, statt jetzt einfach das Stichwort Postevangelikal zu haben und sagen, jetzt rede ich zu dieser Gruppe, die sind ja auch alle so unterschiedlich, ja, so unterschiedlich. Unterschiedlich. das total. wissen wir also. ja alle. Aber ähm, äh, jetzt habe ich ja nicht die Möglichkeit, mit jemandem einzeln zu arbeiten, was ich sonst im Coaching mache. Da ist natürlich das ganz anders, je nachdem, mit wem ich arbeite und kein Standardprozedere. Äh, ähm, was ich sehe, ist in dem Bereich, was sich als postevangelikal bezeichnet. Hier hat sich etwas, ob man den Begriff benutzt oder nicht, aber so etwas wie Dekonstruktion und Neukonstruktion gezeigt. In manchen Fällen äh, ist es wirklich bei dem Destruieren weitgehend stehen geblieben im Blick auf den christlichen Glauben. Und, und man ist nicht wie ein Phönix aus der Asche auf die dritte hegelische Stufe aufgestiegen, wo man dann aufgehoben ist. Das kann oft so sein, aber generell diesen Prozess einer Destruktion, äh, auch wenn die Umgebung einem das Gegenteil einreden will, du hast jetzt die Grundlagen des christlichen Glaubens zerstört, sie sind jetzt nicht mehr da, tu Buße, äh, dass man weiß, das war ein notwendiger Prozess. Man darf nur nicht in diesem Prozess stehen bleiben und stecken bleiben. Natürlich gibt es das auch, erlebt ihr doch und ich auch, ganz viel, dass Menschen, die mal glühende Christinnen und Christen waren, nach ihrem Destruktions- oder Dekonstruktionsprozess, wie sie es nennen, frustrierte, zynische, ähm, ja, äh, ja, ja. Menschen, die nur noch, nur noch Spott haben, oft erklärbar von dem, was sie erlebt haben. Aber da dürfen wir doch nicht stehen bleiben, egal, was wir erlebt haben. Das ist nicht heil, das ist dann nicht äh, gesund. Da muss man weiter äh, dran arbeiten. Und das Ganze ist ja möglich. Und das soll doch gerade ein Postevangelikalismus ausmachen, dass der Glaube nicht einmal statisch eingefroren wird auf einer bestimmten Ebene, bewegungslos, sondern dass es weitergeht und weitergeht. Und dass es durch Bergen oder durch Täler und über Berge geht, in, in, in beide Richtungen, das sind hoffnungsvolle Prozesse. Was jetzt im, manchmal nach meinem Empfinden auch zu viel, ich benutze auch deswegen das Wort Dekonstruktion nicht so gerne, weil es ein bisschen ein Modewort geworden ist, wo es ganz vieles aufsaugt, ist dies, dass schon immer jeder Wachstumsprozess auch diese Neukonstruktionsphasen mit sich brachte. Das gab es im vierten ja, Jahrhundert, ja, im fünften voll. Jahrhundert. Es gab mal ein Klima, was dem förderlicher war und nicht so förderlich war. Was hat, wie ist denn äh, Luthers reformatorischer Durchbruch zu erklären? Klassischer Fall von einer Dekonstruktion ja. und einer fruchtbaren Fall. Neukonstruktion. Er ist ja. nicht beim Destruktiven stehen geblieben. Dann hätte er ja wettern können gegen die böse katholische Kirche. Er hat,
0: hat er schon auch gemacht, aber.
2: Ja, äh, ja und auch übers Ziel hinausschießen. Er hat auch gegen seine eigenen Leute gewettert, <lacht> ja. seine treuesten Anhänger und, und mit, mit einer Wortgewalt, die nicht mehr w schön war. Wettern also, konnte er zumindest gut. <lacht> äh, ja, äh, aber hat auch ich weiß, vieles, vieles sehr, er hat wirklich er, sich bemüht um ein, ja. eine Neukonstruktion als Kind seiner Zeit. Und äh, deswegen sehe ich dem Ganzen sehr hoffnungslos. Äh, oh, ich habe noch keinen Wein getrunken. Hoffnungslos voll entgegen, nicht hoffnungslos, so würden das manche andere sehen. Ich habe da, da auch Schwierigkeiten mit, Dieses, wenn sich jemand um eine Neukonstruktion seines Glaubens bemüht und die Umgebung gleich negativ und skeptisch darauf reagiert, da machen die wirklich was kaputt. Das ist zerstörerisch. Das, sage ich jetzt mal extra, kann diabolisch sein dann wirst du in eine Krise reingesperrt, aus der du am Ende gar nicht mehr rauskommst. Aber diesen Prozess zu begleiten in einer konstruktiven Weise, wo du deinen Zweifel zulassen kannst und wo, ähm, Luther hat das ja selbst mal formuliert, um, um, um Pastor zu werden, äh, sollten drei Kriterien erfüllt sein. Das eine war äh, Oratio, Gebet, das andere war Meditatio, Meditation und das dritte Temptatio, die Anfechtung. Mhm. Wenn du nicht durch Anfechtung gegangen bist, studiere keine Theologie. Du wirst <lacht> es nicht gut machen, denn du wirst für dich immer bedroht fühlen, von, dass, dass deine Sicherheit infrage gestellt wird. Wenn du aber mal da durchgekommen bist, die Sicherheit wurde in Frage gestellt, der Boden unter den Füßen ging weg und es baute sich wieder was Neues an, dann kannst du souverän damit umgehen. Und das würde ich äh, von der Christenheit erwarten, äh, wenn es darum geht, Menschen, die durch so eine Neukonstruktionsphase gehen, dann auch hilfreich
1: zu begleiten. Super. Ja, sehr, sehr gut. Ja, ich äh, würde sagen, wenn ihr das zum Einschlafen gehört habt, dann werdet ihr jetzt gleich wieder wach, denn wir beenden auch <lacht> diese Folge.
0: Aber meldet euch bei uns, äh, weil da war jetzt so viel intensiv ja, unbedingt. Auch wieder in, in dieser Folge. Also schreibt uns Kommentare. Ähm, wie, das ist doch super spannend, äh, was ihr so zu, zu all solchen intensiven Gedanken, also ich meine, das war schon super intensiv, Christian. Vielen, 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 vielen Dank, dass du bei uns warst. Also stimmt. Das ja, ich ich habe nicht mich
2: Das habt ihr gemerkt. Das, ja.
0: das freut mich sehr.
1: Sehr schön. Gut. In diesem Sinne bleibt uns nur noch, wie immer an dieser Stelle ein dreifaches fröhliches. Hossa, Hossa, Hossa. Hossa. <lacht> All right. Fröhliches Ganze.
0: Hallo Güte. Hossa, Talk!
2: Jay
1: und Marco erklären die Welt.